Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bendeki bu yaz uyuşukluğunu nasıl atacağım bilmiyorum. Sabah kalktım kahvaltı yaptım. Geceleri tabii tam uyuyamıyorum. Sıcaktan dolayı az uyanıp kalkıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Sonra biraz daha yatayım diyorum. 3'e kadar uyumuşum arkadaşlar. Yani öğlen 3'e kadar uyumuşum. Şu anda saat 4. Hatta 4'ü 7 geçiyor. Anca başlayabildik kayda. Gerçekten ne yaparsak yapalım. Yaz dönemi boyunca büyük ihtimalle 2 günde bitecek bu podcastler. Tek günde bitmeyecek. Olsun. Önemli değil. Yok dayanamayacağım abi. Klimayı açtım. Sesin fazla gelmeyeceğini umuyorum. Çünkü bir kere denemiştim aslında o kadar gelmemişti. Neyse konuşmaya başlayınca uyandım zaten. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen haftalık raporumuza geçelim. 2 dakikalık olan. Sonunda robota ve astronominin animasyonlarına geri dönüş yapabildim. Gözümde çok büyüyen, zor olduğunu düşündüğüm bir animasyon vardı. Sanırım bu astronomi videosunda yapacağım en zor animasyondu. Deneye yanına deneye yanına 2-3 kere... Baştan yaparak hallettik. Hatta bitirdim ama bir iki şey daha eklemek istiyorum daha güzel olsun diye. Sonuç itibariyle astronomiye geri dönüş yaptık. Robota da aynı şekilde geri dönüş yaptım. Hafta sonu oradaydım. Robotun gövde parçalarını kestim. Birkaç haftaya gövde ve kafada en azından görüntü olarak tamamlanacak. Tabii ondan sonra çıplak gövdenin üzerine bir sürü detay aksesuar ekleyeceğiz. Zaten olayı o bitirecek. Ha yine popi oldum bu arada. Yine ünlü oldum. Seçimdeki şu kedi paylaşımından dolayı. Aynı paylaşımı niye bir daha yaptım? Biliyorsunuz bir önceki seçimde de yapmıştım o paylaşımı. Çünkü o zaman Twitter vardı. Twitter'dan paylaşmıştım. Ama şu anda Twitter kullanmıyorum. Facebook ve Instagram kullanıyorum. O yüzden oradan da tekrar paylaşayım ki insanlar görsün istedim. Gördüler de netekim. İşin ilginç yanı ondan önce paylaştığım patates vardı. O da bayağı ünlü oldu. O da yine mizah sitelerine çıktı. Neyse. Eskiden Bobiler'de ana sayfa falan olmaya çalışılıyordu. Ünlü olmak için. Şimdi bunlara gerek yok en azından. Gerçi bak Bobiler'e koymamıştım ha. O kediliği paylaşımı. Aklımda olsa koyardım. Hala da popülaritesi var mı bilmiyorum ama uzun süredir girmiyorum çünkü. Evet haftanın Efe Ay bir sorusu Kaan Zencir Kran'dan geliyor. Belki soruyor olabilirsiniz bu adam en yüksek Patreon üyesi falan mı? Değil. Ama zaten benzer soruyu birkaç arkadaş sormuş. En güzel dile getiren de bu arkadaş olduğu için bununkini okuyacağım. Ay bir iyi geceler. Podcast'te söylediysen kusura bakma. Ama çok kafama takıldı o yüzden soruyorum. İkinci turda AKP ile CHP kalsa nasıl bir tercih yaparsın? Özellikle İnce'nin Diyarbakır ve Tunceli mitingini izledim ve hayal kırıklığına uğradım. AKP'yi de sevmiyorum, destek vermiyorum ama CHP'nin bu mitinglerinde de Apopiçi'nin, PKK'nın, HDP'nin flamaları sallandı ve kimse buna ses çıkarmadı. Ben bir milliyetçi vatandaş olarak ne yapmalıyım? Çok çıkmazda kalıyorum. Fikirlerine ve bilgi birikimine güveniyorum. Bu yüzden danışmak istedim. Cevaplarsan sevinirim. Tekrardan iyi geceler abi sevgiler. Evet gerçekten güzel soru. Ben parti olarak CHP'ye vermedim zaten. Başkan adayı olarak da Muharrem İnce'ye vermedim ama eğer ikinci tura kalsaydı sadece başkan adayı olacağı için İnce'ye oy verirdim büyük ihtimalle. Neden diyecek olursan zamanında Sanırım BDP'yeydi. Baya bir atarı olmuştu. Siz nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nden TC diye bahsedersiniz? Nasıl Apo'ya Sayın Öcalan dersiniz? Şeklinde bir atarı olmuştu. Sonradan fikrimi değiştirdi veya sonradan baskı altında mı kaldı onu bilemiyorum. Ama maalesef Türkiye'de siyaset işte bu. 
insanlar bazı kesimleri buluyorlar. Diyorlar ki Aa, şurada bir kesim var. Hadi onlara iyi görünelim. Kimse çıkıp sistemdeki sorunlardan bahsetmiyor. Gerçek sorunlarımızdan bahsetmiyor. Sistem nasıl değiştirilebilir? Ulan biri de çıkıp da ÖTV kaldıracağız dedim. Ben görmedim. Duymadım. Belki de demişlerdir ama ben duymamışımdır yani. Herkes ne diyor biliyor musunuz? Biri çıkıyor asgari ücret şu kadar olacak. Öbürü diyor ki iyi Parti işte. 500 lira işsizlik maaşı mı vereceğiz dediler. Hepsi bu yani. Kafa bu. O yüzden diyorum ya. Türkiye'de demokrasi falan işe yaramaz abi. Neden işe yaramayacağını söyleyeyim. Ben çıkıp Türkiye genelinde aday olsam ve Bizim sorun dediğimiz her şeyden değinsem. Çevre kirliliğinden tut. Terör, hırsızlık, güvenlik. Hep zaten size anlatıyorum. Başa gelince şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye. Onlar geyik tabii. Ama bir yandan da istiyorum ki belki insanların kafasında bir fikir oluşur. Yarın bir gün birinin aklına gelir de uygulamaya koyarlar. İş kurmak isteyenler için sistem şöyle olacak. Yani kısacası insanların homurdandığı, işte çiftçinin doğru düzgün işini yapabilmesi için şu uygulamalar getirilecek. Spesifik olarak söyleyeceksin. Çiftçinin yüzü gülecek deyip geçmeyeceksin yani. Onu çünkü herkes diyor. <gülüyor> ne yapacaksın oğlum? Meth mi vereceksin? Kokain mi vereceksin çiftçiye? Yani çiftçinin neden yüzü gülecek? Onu da söylemen lazım. Düşünsene bir parti öldü diyor. Çiftçinin yüzü gülecek biz başa gelince. Başa geldikten sonra hepsine kokain veriyor ondan sonra. Al sana karikatür fikri. Yok yok şey. Çiftçiye kenevir yetiştirme izni verecek. <gülüyor> Onlar da smoke bir devirde olacağı için yüzleri gülecek. Maalesef AKP'nin başa geldiği sene sadece o başa gelmekle kalmadı. Sistem de komple değişti. Ondan önce ANAP diye bir parti vardı. DYP diye bir parti vardı. Sonra SHP vardı. DSP vardı. SHP ile CHP birleşip CHP oldular gene. Mesela CHP doğru düzgün oy alamazdı. MHP doğru düzgün oy alamazdı. Ondan sonra son seçimlerde DSP ile MHP çok oy aldı. Ama en azından ne olursa olsun bu partiler... Daha ana akım partilerdi. Radikalleşmiş partiler değildi yani. Böyle bir tarafta dinci, öteki tarafta apocu falan değildiler. Ondan sonra yavaş yavaş bugünlere geldik aşama aşama. Başka bir seyircim de gene mesaj yollamış. Abi diyor senin söylediğin çıktı. Bir AKP'li demiş. Allah Kılıçdaroğlu'nu başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde böyle rahat rahat ilerleyebiliyoruz. Dediği doğru. Ben başta olsam bana iki tane muhalefet verin. Bir tane bahçeli. Bir tane de Kılıçdaroğlu. Yani başka ne istersiniz ki arkadaşlar iktidar olarak? Adam ana muhalefeti olsun tamam mı? En çok oyu toplayan muhalefet partisinin başına geçmiş birisi olsun. Ve insanlar ısrarla hala bu adamlara oy veriyor olsunlar. Yani suç bizde. Rozetli teyzelerde ısrarla bu adama oy veriyorsunuz. O zaman da cezanızı çekeceksiniz abi. Çünkü buradaki AKP'li bakanın da söylediği gibi... Deniz Baykal operasyonla indirildi, Kılıçdaroğlu getirildi. Ha söylemediği şöyle bir şey var, o operasyon içinde başka kimler vardı acaba? Çünkü şu an öyle bir noktadayız ki muhalefet nerede? Muhalefet yok lan. Yani ben AKP'yi indirmek için Apo sloganı mı atmalıyım lan? Bu kadar mı aşağılık bir duruma düştük yani? Bu kadar mı sürünüyoruz lan? Bu kadar mı zavallıyız yani? O yüzden herkes ağladı işte seçimden sonra. Lanet olsun Allah kahretsin bu ülkeyi. İyi de alternatif yok ki. Yok yani. Birisi sağ ızdırap insanlar, öbürü sol ızdırap. Biri sağ peren, öbürü sol peren. Ne fark eder yani? Hiçbir şey. Şu fark ediyor işte. Bazı çomar arkadaşlar çıkıp nasıl koyduk falan diyorlar. Öyle seviniyorlar. O fark ediyor yani. Onları sevindirmiş oluyoruz. Ama öte yandan HDP oy topladığı için burada gene haberlerde söylemişler. Zamanında 
DTP'yi taşlayan, terör saldırılarından sonra DTP'yi taşlayan İzmirliler şimdi sokaklarda aposologanı attırıyorlar. Modaya uydular diye. Öyle. Öyle abicim. Sen buna tepki göstermiyorsan, sen bunu normal bir şey olarak karşılıyorsan terör örgütü PKK'nın, terör örgütü PKK'nın elebaşı Apo'ya slogan rahat bir şekilde atılıyorsa, senin de buna kılın kıpırdamıyorsa sen her şeyi hak ediyorsun. Bir de üstüne çıkıp diyorsun ya, abi bu ülke her şeyi Evet, bu ülke her şeyi hak ediyor. Sen de aynı şekilde her şeyi hak ediyorsun. Daha önce de söyledim, CHP üyesi arkadaşlar, CHP partisine üye olan arkadaşlar, PKK'lı olmayan CHP üyesi arkadaşlar, ülkeyi kurtarmak istiyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nu ve Kılıçdaroğlu'nun yandaşlarını döve döve kovacaksınız. Bu kadar basit. Alacaksınız elinize sopaları, sopayla kovalayacaksınız bu adamları. Bu kadar basit. Bunu yapmadığınız sürece bu düzen devam edecek. Aslında AKP çok oy kaybetti. %43'e düştü. Kimse onu söylemiyor. MHP olmasa eğer başkan olamayacaktı. Yani MHP deseydi ki gene eskisi gibi çatı aday yapalım. CHP ile konuşsaydı. Cumhur İttifakı değil de Millet İttifakı'na katılsaydı. AKP kazanamayacaktı bu sefer. Bir tane çatı aday belirleyeceklerdi o kazanacaktı. Aslında ülkenin kaderini de Devlet Bahçeli belirledi. Ama diyorum ya hiç kızmadım hiç umurumda olmadı. Çünkü zaten biz baştan kaybettik ki dincilerle apocular arasında tercih yapmaya zorlanıyorsak biz zaten baştan kaybettik yani. Şimdi CHP hezimete uğradı ama nedense CHP'nin kankisi olan HDP zafer kazanmış gibi kutluyor. Hiç umurunda değil CHP'nin hezimeti hiç umurunda değil. Uzun adamın tekrardan başa gelmiş olması. Niye umurlarında olsunlar ki oğlum? Adamlar zaten kendi çıkarlarına bakıyorlar. Sizi kullandılar. Zamanda AKP'yi kullanmaya çalıştılar. Kullandılar da. Şimdi sizi kullanıyorlar. Ekşide gene insanlar birbirine girmiş ya. Bizim partimize PKK yandaşı diyenler. 10 sene önce şöyle şöyle yaparken neredeydiniz? E öyle. 10 sene önce AKP'yi kullanıyorlardı. Şimdi CHP'yi kullanıyorlar. Tabi bu işin sonunda ne olacak? CHP buna tepki gösterecek mi? Hiç sanmıyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun mükemmel planları var. Apoculara selam çakayım. Oradan da oy gelirse o bir sürü oyum olur. Gerçekten ne kadar zeki bir adamsın abi. Bak ne yap biliyor musun? Şimdi Türkiye'de çok fazla bir pedofili potansiyeli var. Pedofillere de selam çak. De ki pedofiller bizim kardeşimizdir. Oo manyak oy alırsın lan. Ondan sonra da bak şeyi düşün. Bir sürü tecavüzcü var. Bu tecavüzcüleri de yani bu böyle açığa çıkmamış bir potansiyel. Çünkü şimdiye kadar kimse tecavüzcülere selam vermedi. De ki biz tecavüzcüleri çok severiz. Acayip severiz. Tecavüzcüler bizim kardeşimizdir de. O tecavüzcüler de oy versin. Bir de tecavüzcülerin anası bacısı kız bacısı vardır. Onlar da oy verir sana. Aa en güzel şey aklıma geldi. Bir sürü Fethullahçı var lan. Fethullahçılara selam olsun de. Fethullahçılar bizim canımızdır kanımızdır de. Fethullahçılar da oy versin. O zaman var ya kesin tek başına iktidarsın ha. Bunu da yap tam olsun. Biliyorum insanlar tetiklenecek. HDP'ye destek vermekle diğer işte söylediğin suçlulara destek vermek aynı şey mi? Aynı şey olduğunu anlamanız için şunu anlamanız lazım. HDP kendi kendisine biz Kürtlerin partisiyiz diyor ama Kürtlerin partisi olmakla terör örgütüne sempati duyan parti olmak veya terör örgütünün siyasi kanadı olmak aynı şey değil. Bir parti çıksın desin ki biz Kürt haklarını savunan partiyiz ama terör örgütüyle ilgili hiçbir şey demesinler. İnsanlar sanıyor ki Kürtler aynı zamanda Apo'yu destekliyor. Kürtler aynı zamanda PKK'yı destekliyor. Ya bu şey demek gibi bir şey. Bütün Türkler Erdoğan'ı destekliyor demek gibi bir şey yani. Bugün HDP ile ortak yapılan mitinglerde 
Apo sloganları atılıyor mu? Atılıyor. PKK filamaları geziyor mu? Apo filamaları geziyor mu? Geziyor. Eğer bunlar olmasaydı, terör örgütüyle ilgili hiçbir slogan atılmasaydı, hiçbir filama olmasaydı, hiçbir muhabbet edilmeseydi, sadece denseydi ki Kürtlerin bazı sorunları var, biz de o Kürtlerin sorunlarını çözmek istiyoruz. O zaman bambaşka olurdu olay. O zaman ben dahil herkes destek verirdi. Siz istediğiniz kadar kafanızı kuma gömün arkadaşlar. Ama halk bunu görüyor işte. Halk bunu görüyor, diyor ki hasiktir diyor. İkinci sıradaki adamlar miting yapıyor, mitingde de Terör örgütünün sloganları atılıyor diyorlar ve o yüzden alternatif parti olan AKP'ye, MHP'ye bunlara oy veriyorlar. Dediğim gibi itiraz edebilirsiniz, kafanızı kuma gömebilirsiniz ama CHP bu yüzden kaybediyor. Bu yüzden de hep kaybedecek. Partilerin sistemi değişiyor demiştim ya. Ciddi ciddi Amerikan sistemine doğru gidiyoruz şu anda. Gidiyoruz değil geldik bile hatta yani. Onlarda da Republicanlar vardır ve Demokratlar vardır. İkisi de birbirinden zarardır. Bir tayfa SCW tayfasıdır. Öteki taraf muhafazakar tayfasıdır. Sağında derler ki demokrasi. Hadi bakalım seç birini. Biz de şu anda o noktaya geldik işte. AKP ile MHP birleşti. HDP ile de CHP birleşti. Artık bizim gibi milliyetçi, Atatürkçü, laik, terör karşıtı, Gürhun oy vermesi için alternatif yok. Yok yani. Aslında... Biz ve bizim gibi düşünen yani senin benim gibi düşünen bu zihniyette olan laik, Atatürkçü, terör karşıtı bu tür çok fazla insan var. Bunlar MHP'nin içinde, CHP'nin içinde, İyi Parti'nin içinde ve diğer daha küçük partilerin de gene içinde. Hatta AKP'nin de içinde. Ama nedense biz böyle bir parti kurmayı düşünsek ya kuramayız, kursak bile propaganda yapamayız, yapsak bile çok fazla ses getirmez, oy alamayız. Ondan sonra çıkıp buna demokrasi diyorlar. Amerika'da nasıl demokrasi yoksa şu anda 40 katır mı 40 satır mı diye tercih yapmak zorundaysan bizi de o noktaya getiriyorlar yavaş yavaş. Ya bu zarar kesimi seçeceksin ya bu zarar kesimi seçeceksin. Bu ne demokrasi? Arkadaşların Patreon'dan yollamış olduğu küçük küçük sorulardan biraz daha okuyacağım. Çünkü bu hafta seçim sonrası haftası olduğu için biraz seçimle ilgili konuşalım. Arkadaşlar da hep seçimle ilgili sorular sormuşlar. Bir arkadaş şunu demiş. Abi demiş uzun uzun yazacaktım ama gerek yok. Bu ülkeden nefret ediyorum Allah kahretsin falan yazmış. Bu da çoğu arkadaşımızın yaşadığı klasik bir duygudur. Her şeyden önce arkadaşlar çok büyük ihtimalle bulunduğunuz şehir yobaz olduğu için ve bulunduğunuz şehirde bu tür zarar insanlar özellikle seçimden sonra arabalarla çıktıkları için gerçekten kendinizi yalnız hissediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Nasıl bir yerdeyiz lan ormanda mıyız? diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Yurt dışından önce İzmir'e gelebilirsiniz. Çünkü İzmir'in sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Tavsiyeme uyup İzmir'e gelen seyircilerim hep teşekkür ettiler bana. Abi gerçekten medeniyete geldik. Evet İzmir mükemmel bir yer değil. Daha önce de size söylemiştim. İzmir yavaş yavaş HDP'li Melis bataklığı olmaya başladı. Bu işte Apo sloganı atanlar arada çıkıyor. Bunlar genelde merkezde olmuyorlar. Ama slogan atmak için merkeze geliyorlar. Yani şehrin içinde yaşıyorsanız çok fazla da ortada gözükmüyorlar. Onun haricinde bazen özellikle hafta sonları, akşamları Kıbrıs şehitlerinde yerlere yatmış kenarlarda sarhoş, hippi gençlik yüzünden adım atacak yer bulamıyorsun. İşte bir liraya sarılırız falan diyen tipler yüzünden. Şu an hala duruyorlar mı bilmiyorum. Bunlardan çok var ama en azından kale henüz kaybedilmiş değil. O yüzden... 
bizim gibi insanların daha çok artması lazım burada ki son kaleyi kaybetmeyelim. Eskiden mesela şöyle deniyordu. İzmir güzel yer ama iş olanağı pek yok. Ama şu an internet üzerinden iş yapan çok insan var. Eğer internet üzerinden iş yapıyorsanız o zaman niye İstanbul'da yaşıyorsunuz ki zaten İstanbul aşırı pahalı İzmir'e göre. İkincisi de benim zamanımda yaşadığım gibi ümitsizliğe kapılmamanız lazım arkadaşlar. Ben hep şunu düşünüyordum. Ulan Allah kahretsin bizim sayımız hiçbir zaman artmayacak yeterince. Hep azınlık olarak kalacağız. Gerici zihniyete karşı hep azınlık olarak kalacağız. O yüzden yurt dışında en azından daha iyi oluruz. Yurt dışına gitmek daha iyi şeklinde düşünüyordum. O yüzden zaten Amerika'ya gitmeyi düşünüyordum. Ve hep diyorlar ya şu an en umutsuz günlerimizi yaşıyoruz. İşte Cumhuriyet tarihinin en kötü günü, en umutsuzuz. Ya en umutsuz falan değil ki. Farkında mısınız bilmiyorum. AKP gittikçe güç kaybediyor. AKP'nin tekrar iktidar olması çok çok kötü bir şey değil. Çünkü MHP ile bir aradalar. MHP'nin istediklerini yapmak zorundalar. En azından tek değiller. Bu da şu anlama geliyor. Yarın bir gün MHP ile araları açılsa iktidardan düşebilirler. Ne bileyim yani her şey olabilir arkadaşlar. Olay sayıda bitmiyor gerçekten. Zamanında tek kişi üzerinden ülke kontrol edilebilsin diye bizim mahalledeki uzun abi peygamberleştirildi batı tarafından. Batının o peygamberleştirme taktikleri tarafından. Şu an yarın kalpten gitse veya kafasına saksı düşse onun gibi peygamberleştirilecek başka bir şahıs yok. O yüzden güç artık tekelde olmaz öyle bir şey olursa. Veya bahçenin kafasına saksı düşebilir. Bahçenin kafasına saksı düşüp onun yerine gelecek adam bu sefer ne bileyim iyi Parti ile birleşip gene muhalefet olur. O zaman gene dengeler değişir. Ya da Kılıçdaroğlu'nun kafasına saksı düşebilir. Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun yancıları daha doğrusu. Komple mesela otobüste giderken kocaman bir saksı <gülüyor> onların otobüsünün tepesine düşebilir. Ve doğru düzgün adamlar CHP'nin başına gelebilir. Yani arkadaşlar olay sayıda bitmiyor. Olay saksıda bitiyor. Saksı kimin kafasına düşerse biz çok daha kötü bir durumdan bu noktaya geldik. Benim en umutsuz olduğum yok abi yok artık imkansız dediğim o dönemler bundan çok daha kötü dönemlerdi. Fethullah'la bu adamlar bir arada el ele gerçekten ceketlerini assalar kazandırtıyorlardı. Hiç böyle başkalarına gidip de ittifak talep etme, ittifak teklif etme zorunda kalmıyorlardı. Ve o zaman ortada hiçbir sebep yoktu bu iki grubun kavga etmesi, iki grubun yani Fethullah'la bizim mahalledeki uzun abilerin birbirine girmesi için sebep de yoktu ortada. En azından görünürde yani bizim için görünürde bir sebep de yoktu. Demek ki varmış. Görünmeyen bir sebep. Çok iyi anlaşıyorlardı. Çok sevişiyorlardı. Pek sevişiyorlardı. Hocam gel artık çıldırıyoruz neredesin. Ama o zamandan bile bu noktaya gelindi. O yüzden arkadaşlar hiç moralinizi bozmayın. Siz sadece kendi yolunuzda yürümeye devam edin. Yurt dışına gidecekseniz en azından kaçarak gitmeyin. Yani Bazen işte sığma talep ediyorlar ya bazı gerekçelerle. Bu şekilde değil. Geri dönebilecek şekilde gidin. Ne iş yapmak istiyorsunuz? Yaptığınız iş Türkiye'de yapılabilir mi? Eğer öyleyse önce İzmir'e gelin. İzmir'de tutunmaya çalışın. Birkaç kişi gelin. Ortak eve çıkın. Öğrenci evi gibi. Ya da okumaya gelin İzmir'e. Sizin gibi insanlara burada ihtiyaç var. Tabi HDP'yi unuttuk sanmayın. Onların da kafasına saksı düşebilir. Bu da imkansız değil. Batı eğer desteğini keserse, bir şey olur da araları açılırsa ki neden açılmasın? Şimdiye kadar desteklediği birçok örgütle arası açıldı. Zamanı geldi. Çıkar çatışmasından dolayı. Öyle olursa, Soros fonları kesilirse, destekler kesilirse, aynı şekilde 
CHP ile de araları açılırsa Ozan Biter, Ozan Radikal %1-2 oy alan bir parti olarak kalırlar. Yani sayı yüzde hiçbir şey değil aslında arkadaşlar. Çok çabuk bir şekilde değişebilir. Zamanında şunu hatırlıyorum. Atatürk'ün resmine dalga geçip işte reis geldi bizi kurtardı diyen tipler şimdi Atatürkçü oldu. Genç siviller diye biz işte ordu yönetimine karşıyız diye ordu karşıtlığı yaparlarken şimdi bordo belirli paylaşımı yapar oldular. O zaman Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri'yken şimdi FETÖ oldu. Yani bu işler çok kısa sürede çok çabuk değişebilir. Dediğim gibi siz yolunuzdan şaşmayın. Oyun tahtası sizin kontrolünüzde olmayacak şekilde değişecektir. Çünkü tek oyuncu siz değilsiniz. Ancak sizin yapmanız gereken tahtadaki pozisyonunuzu, konumunuzu güçlendirmek. Ben gezmeyi aşırı seven bir insanım. Ufkumun açılmasını aşırı seven bir insanım. Dil bilmek o yüzden gerçekten önemli arkadaşlar. Yani gitmemeye karar verseniz bile, Türkiye'de yaşayacağım deseniz bile dil öğrenin. Gezin, başka ülkeleri görün, başka kültürleri görün. Yine de illaki başka ülkede yaşayacağım diyorsanız gidebilirsiniz ama ben gittikten sonra mutlu olamadım orada. Birkaç sebepten dolayı. Birincisi orada siz yoksunuz. <gülüyor> Böyle arkadaşlarla bir araya gelip denize girmeye gidelim, bisiklete binmeye gidelim, trekkinge gidelim. Bir araya gelip film seyredip dalga geçelim. Bir araya gelip çekim yapalım, eğlenelim. Bunlar yok. Bunlar benim için hayatın mutluluğu. Arkadaşlar, dostlar olmadıktan sonra yaşamanın pek bir anlamı yok. Tabii ki hiç dostum olmasaydı, tanınan birisi olmasaydım orada sıfırdan arkadaş bulabilirdim. Ancak oradaki insanların zihniyeti çok farklı. Türkiye'deki arkadaşların gibi olmuyor hiçbir zaman. Ve orada şunu düşünüyordum işte. Şöyle maaşım artarsa ondan sonra şöyle full time çalışırsam, şöyle daha iyi bir eve geçersem. Ondan sonra belki bir sonraki sene maaşım şöyle olur, şuraya geçerim falan. Ondan sonra dedim ki lan ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum dedim. Bu işte tercih arkadaşlar. Yani hayatım boyunca mümkün olduğu kadar çok para tutmaya çalışayım, para kazanmaya çalışayım. Amacım para olsun. Sürekli aynı işi yaparak kendimi geliştirmeden aynı şeyleri yapayım. Sadece para olarak gelişeyim. Bununla da güzel şeyler alayım. Başka hiçbir şeye vaktim olmasın. Yalnız olayım. Ondan sonra hoş geldin depresyon. Kendi kendime dedim abi ben ne yapıyorum? Ben nasıl bir insan oldum yani? Benim bir sürü hayalim vardı. Filmcilikle ilgili. Yapmak istediğim bir sürü program vardı insanlara. Bunları insanlarla paylaşmak istiyordum. Bir şeyleri değiştirmek istiyordum yani. Daha önce yapılmamış şeyleri yapmak istiyordum Türkiye'de. Ki aslına bakarsanız kırmızı ab bir bile daha önce yapılmamış bir şey. <gülüyor> Ve gelen mesajlardan da işe yaradığı belli oluyor, anlaşılıyor. Ve şu an öncülük yapmaya, yapılmamış şeyleri yapmaya çalışmaya devam ediyoruz. Ve böyle olunca en azından hayatımın bir anlamı olduğunu fark ediyorum. Çünkü hayatına yapay bir anlam yüklememiş bizim gibi insanlar için hayata bir anlam bulmak çok önemli. Yani bizim gibi insanlar için gerçekten de işe gidiyorsun, çocuk büyütüyorsun, para kazanıyorsun, yaşlanıyorsun, ölüyorsundan öte bir şeylerin olması lazım. Evet öteki dünyaya inansaydık bunlar yeterli olurdu. Niye kasalım ki derdik. Bu dünya zaten imtihan dünyası. Niye daha fazlasını yapmaya çalışalım derdik yani. Ama bu olmadığı için kendi kendimizi ittiriyoruz. Kendi kendimizi itekliyoruz daha iyi olmak için. Yapılmamış şeyleri yapmaya çalışmak için. İnsanlığa bir yerinden fayda sağlamak, katkı sağlamak. insanlığın ilerlemesinde bir omuzda biz atmak için. O yüzden daha önce de söylemiştim. İzmir böyle olduğu sürece yani daha çok batmadığı sürece İzmir'de yaşamaya devam etmeyi düşünüyorum. Yani çok zengin de olsam, geçsem de her yeri gene en son ev olarak İzmir'e dönmek isterim. 
Tabii ki her zaman olduğu gibi podcast ambulansımız geldi ve gitmiyor. Burada hastane de yok anasını satayım. Yani evin hemen yanında hastane yok ya. Bu adamlar niye gelip duruyorlar bilmiyorum. Podcast yaptığımı herhalde öğrendiler. Podcast ambulansımız gitsin. Sıradaki konumuza geçeriz. Ve tabii her seçim olduğu gibi seçimden seçime sevinen, seçimden seçime mutlu olan, koyduk mu yazan AKP'li arkadaşlar. Bununla ilgili başka arkadaşlarımla konuşmuş. Ben de benzer şeyleri söyleyeceğim. Bir arkadaş demiş ki adamı akrabası telefonla aramış nasıl koyduk diye. Ondan sonra kapatmış. Ama diyor ki adamın telefon faturasını en son ben ödedim ödeyememişti. Ve kendisi işten çıkartılmış işsiz bir adam. Buna rağmen kendi kendilerine nasıl koyduk diye seviniyorlar. Yine aynı şekilde yurt dışında çalışan hayat standardı zirve yapmış bir arkadaşa gene. Burada sürünen bir akrabası nasıl koyduk diye mesaj atmış. Şimdi... Bununla ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Bu şekilde düşünen arkadaşlara. Amerikan listesindeyken tabii ki okulun bir popüler tayfası vardı. Bir de bizim gibi abazan kesim vardı. Biz böyle nörtlük olsun ondan sonra abazanlıktan işte koşturup futbol oynama olsun her öyle teneffüsü. Bir gün son sınıftı galiba çok fazla ders yapılmıyordu. Öyle olunca çoğu kişinin boş zamanına denk geldi ve popüler gençlerin tayfasıyla Futbol maçı yaptık. Tabii ki bu arkadaşların da yaptıkları iyi kötü sporlar var ama futbol değil. Voleybol, basketbol gibi sporlar yapıyorlar yani. Çok da laptop değiller. Biz de dediğim gibi sap kesim. Bu arkadaşlarla futbol maçı yaptık ve kazandık maçı. Ama acayip sevindik yani böyle. <gülüyor> o okulun popüler gençlerine koyduk diye. Çünkü yani ortaokuldan beri bazı İnsanlar arkadaşlar sporcu olduğu için onlar işte takımda olurlar falan. Bazıları da böyle hiçbir takımda değildir. Teneffüslerde top oynar. Öyle tiplerdir bizim gibi. Acayip sevindik böyle yendik diye. Hatta birkaç fark atmıştık yani rahat yenmiştik. Nasıl koyduk falan diye sevindik. Hani biz sanıyoruz ki bunların artık uykuların kaçacak. <gülüyor> Bir baktık hemen maç sonrası yani. Bunlar gitmişler kızlarla voleybol oynuyorlar. O gün öğrenmiş olduğum. Tecrübeyi size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Koymak tek taraflı olduğu zaman ona koymak denmiyor. Platonik deniyor. Sen güzel kardeşim neden işsizsin biliyor musun? Neden işten çıkartıldın biliyor musun? Çünkü seni çalıştıran adam o dükkanı çok büyük ihtimalle geçindiremiyor. Daha önce de konuşmuştuk. Dükkanı açtığın zaman normalde ekonominin dönebilmesi için teşvik edilmesi gerekir. Ekonominin büyümesi için. Yani küçük başlayan bir insanın büyüyebilmesi için teşvik edilmesi gerekir. Öyle de olur zaten. O yüzden adamların paraları değer kaybetmiyor. O yüzden adamlar para buldukları zaman, toplu para buldukları zaman hadi faize koyayım da faizini yiyeyim demiyor. Çünkü faiz yiyemiyor. Çünkü para değer kaybetmiyor. O yüzden faiz yeme diye bir şey yok onlarda. Çünkü bir işe yatırım yaptığın zaman o işten gelir alabiliyorsun. Çünkü işe girdiğin zaman Belli bir yüzdeye kadar fazla vergi almıyorlar. Amerika'da hiç almıyorlardı mesela. Maaşından kestikleri vergiyi sene sonunda formu doldurup adamlara yollarsan gelirin az olduğu için sana vergi iade yolluyorlar. Bize 680 dolar yollamışlardı. Ancak burada iş kurmak isteyen adamın ensesine çöküyorlar. Bundan asla para ver buna çökelim diye. Sen kazansan da kazanamasan da para vermen gerekiyor. Hani öyle para kazanayım da onun bir yüzdesini vereyim değil yani. Ödemen gereken tonla sabit ücret var. O yüzden de senin gibi adamları çalıştıramıyor bir noktadan sonra. O yüzden de 
seni işten atmak zorunda kalıyor. O yüzden de hani siz hep diyorsunuz ya patronlar yanında çalışanlara köle muamelesi yapıyor. Doğru düzgün para vermiyor bilmem ne işte ne kadar az para versem diye düşünüyor. Evet çünkü adam yaşamak istiyor. Hayatta kalmak istiyor. Adama tonla para gelse niye seni öpsün ki yani? Niye elemanını kaçırmak istesin ki? Adama güzel para gelse o da sana güzel para verir. Ekonomi döner. Sen de güzel çalışırsın. Önce ekonomi döner. Yani benim için ve benim gibiler için A partisinin veya B partisinin veya C partisinin iktidarda olması evet bazı farklılıklar yaratır. A partisinin iktidarda olması benim için bazı dezavantajlar yaratır. Ama ben ben olduğum sürece hayatta kalmasını, başarılı olmasını bilirim. Şunu farkında değilsin ki güzel kardeşim. Kızman gereken benim gibi insanlar değil. Benim gibi insanlar neden sana düşman olarak gösteriliyor biliyor musun? Çünkü benim gibi düşmanlar olmasa sen sorgulamaya başlayacaksın. Paylaşımlarını belki ben görmüyorum sanıyorsun ama bana yolluyorlar görüyorum ben. Mın okudumun tuzu kurusu o patates paylaşım var ya ne küfür etmişler. Mın okudumun tuzu kurusu bunun parası vardır yalan söylüyor arkadaşlar falan diye. Evet ama ben nasıl amk tuzu kurusu oldum biliyor musun? İki jenerasyon önceden başlıyor. İki jenerasyon önce yani babamın babasının okula gidecek parası yoktu. Bunu neden anlatıyorum? Senin şu anda bulunduğum durumdan çok daha kötüydü. Okula gidecek parası yoktu. Dayıları yanlış hatırlamıyorsam tamirhanede çalıştırıyorlardı. Okula yollamıyorlardı ama kendisi okumak istiyordu. Onun söylediği üzere hayırsever bir adamın yardımı sayesinde okula gitti. Ve bucak müdürü oldu. Bucak müdürü de şu anki kasabanın biraz büyüğü olması lazım. Şu anda yok bucak diye bir şey. Öyle bir yerin müdürü. Kendisi hep doktor olmak istiyordu. Doktorluk yapmak istiyordu ama kendisi olamadığı için fedakarlık yapıp kazandığı paralarla babamı İzmir'e yolladı. Atatürk Lisesi'ne yolladı. Atatürk Lisesi'nde notları benim hiçbir zaman olamayacağım kadar iyiydi babamın. Ve oradan İstanbul Üniversitesi'nde tıbbı kazandı. Orada doktor oldu. Ve senelerce Bergama'da çıkmaz sokağın olduğu bir yerde çıkmaz aralıkta. Orada fazla doktor olmadığı için... Ve orada dolayısıyla iyi para kazanabildiği için senelerce orada para kazandı ve para biriktirdi. Ve kendisi dünya dili olan, daha doğrusu o zaman artık dünya dili olmaya başlamış olan İngilizceyi bilmediği için dedi ki ben İngilizce bilmiyorum ama benim çocuklarım en iyi yerden İngilizce öğrensin ki dünyaya açılabilsin. Bu yüzden de kardeşime ve beni en iyi İngilizce öğrenebileceğimiz Amerikan Lisesi'ne yolladı. Ve o zaman gerçekten... Neredeyse kazandığı paranın tamamını okula yatırıyordu. Öyle bir şeydi yani onu hatırlıyorum. Ve bunun sonucunda ben bana yapılan fedakarlıkları fark ettiğim için, farkında olduğum için ben de vaktimi boşa harcayarak değil, kendimi geliştirerek, öğrenerek, vizyonumu genişleterek ve bu öğrendiklerimle yani tecrübe edindiklerimle veya yurt dışında yabancı dilde İngilizce'de öğrendiğim bilgilerle şu anki gençlere faydalı olmaya çalışıyorum. Ben de kendim çocuk sahibi olabilirdim ama daha büyük düşündüm. Bir kişiye değil birçok kişiye faydalı olmak istedim. Yani sonuçta benden nefret ediyor olabilirsin ama mınakudumun tuzu kurusu diye. Ama bizim o tuzu kuru olmamız 3 jenerasyonluk bir fedakarlıktır. Medeni ülkelerde hep böyle gelişmiştir. Yani kendinden bir önceki kuşağın fedakarlığını kullanıp kendinden bir sonraki kuşağa fedakarlık yaparak. Sen şu an onu düşünüyorsun değil mi? Kader sana vurmuş, kader bize vurdu. Ne yapalım abi? Gerçekten o kadar kötü durumda mısın? Seçimden seçime cebine konan parayla sevinecek. Seçimden seçime işte seçimi kazandık bizim tuttuğumuz takım kazandı diye sevinecek. Kadar kötü durumda mısın? Ve gerçekten de 
bu kötü durumunu değiştiremeyecek kadar kadersiz mi olduğunu düşünüyorsun? Daha şunun bile farkında değilsin ki bizim gibi insanlar senin düşmanın değil. Biz medeni ülkede olması gereken hakları sana vermeyip onun yerine oy alabilmek için düşman gösterip bakın işte biz oy alamazsak bunlar gelir diye düşman gösterip sana da bazı işte öteki dünya vaatleri verip eğer susarsan bu vaatler yerine getirilecek. Benim gibi bunların doğru olmadığını söyleyen insanları da düşman olarak gösteren çünkü çok konuştuğumuz için, tarikatın sistemini bozduğumuz için, daha doğrusu bozmaya çalıştığımız için hangimiz gerçek düşman? Hangimize kızman lazım sence? Sen de bunun farkındasın ama görmek istemiyorsun. Görmemek işine geliyor çünkü. Çünkü aslında biraz düşünsen çok zor bir şey değil bunlar. İşte tetikleniyorsun ya şu doktorlar da amma para alıyor be. İki reçete yazıyorlar malı götürüyorlar be diyorsun ya. Ya da işte öğretmenlere tetikleniyorsun. Öğretmenin aldığı o biraz fazla maaş batıyor sana. Bir arada o polemik vardı ya. Profesörlerin aldığı maaş batıyor sana. Ama birisi çıkıp bir milyara köşk yaptırınca kendisine ona bir şey demiyorsun. Birisi çıkıp gene yazlık köşk yaptırınca en son videosu çıktı ya. O köşke yapılan yol bile senin belki yaşadığın mahalleyi komple doyurmaya yeter yani. Bunlara çıkıp bir şey demiyorsun. Ama çalışarak kazanan, çalışarak para kazanan doktorların, öğretmenlerin, profesörlerin maaşlarının fazla olması seni tetikliyor. Neden? Ona takılıyorsun yani. O uyuyan milletvekilleri ne kadar maaş alıyor biliyor musun sen? O dini vakıflar ne kadar para alıyorlar onu biliyor musun? Yani güzel kardeşim olayın özü şu. Bu çoğu geri kalmış ülkede uygulanan bir yöntemdir. Başta bazı insanlar olur. O insanlar iktidarda kalabilmek için... Cahil ve düşkün insanları kullanırlar. Buna itiraz eden, insanları ayıkmaya çalışan, bizim gibi insanları da düşman olarak gösterirler. Dünyada kimin kaybedeceği, kimin kazanacağı iktidarlarla belirlenmez. Zihniyetle belirlenir. Sen kaderine boyun eğen, seçimden seçime aldığın parayla mutlu olan, tatlı yalanları gerçeğe tercih eden, kendi kendine dürüst olmayan, çünkü tatlı yalanlarla gözünü kapatarak yaşamak, Kolay gelen, kolay yol olan bir insan olarak yaşadığın sürece zaten iktidar değişse de senin durumun daha iyi olmayacak. Senin takılman gereken okumuş insanların, doktorların, profesörlerin maaşları değil. Maaşlarının biraz işte sana göre fazla olmuş olması değil. Senin takılman gereken ağzında sürekli din olup sana sürekli azatama etmenin iyi bir şey olduğunu söyleyip kendileri Türkiye'nin en zengin insanları olan kişiler. Ben ve benim gibi insanlar... Bazen o partiye oy veririz, bazen öteki partiye oy veririz. Belki sen bunu algılayamayabilirsin. Nasıl yani? Nasıl? Siz dönek misiniz bana? Hayır. Partiler halka hizmet etmesi gereken oluşumlardır. Hangisinin daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorsam ona oy veririm. Ben partiye hizmet etmem. Parti bana hizmet eder. O yüzden sen tuttuğun parti kazandığı zaman başkalarına koyduğunu düşünüyorsun. Ancak daha önce de söylediğim gibi... Koymak tek taraflı olunca ona koymak denmiyor. Platonik deniyor. Merhaba arkadaşlar. Spor yaptım geldim. Gece podcastçilerinden devam edebiliriz. Saat gece 11 oldu. Kayıda başlayacaktım tekrar. Bir arkadaş bir video yollamış. Abi bunu gördün mü diye. Onu seyretmeye çalışmaktan ve ızdıraplanmaktan bir yarım saatim gitti. Bu videoyu görmüş müydünüz bilmiyorum. 2071'de Türkiye'nin dünya devi olması... Ben dedim oğlum size. Valla dedim. Bunlar 2023-2023 deyip duruyorlardı. 
2023 gelmek üzere. O yüzden 2071 diyecekler. Ciddiyim dedim ya. O geçtikten sonra da 2453 diyecekler büyük ihtimalle. 1453'ün bin dönümü diye. Ama Türkiye nasıl uçmuş biliyor musun? Ekonomide dünya üçüncüsü. Neden üçüncü bilmiyorum. Neden birinci dememişler. Civcivler yesin diye herhalde. Teknolojide falan inanılmaz gelişiyor. Uzaya çıkıyor. Asteroidleri konulleştiriyor. Mars'a gidiyor. Başka Asya Birliği'ni kuruyor. Tabii şey falan diyorlar. Başkanlık sistemi sayesinde oldu bunlar. İstikrarlı bir şekilde geliştiğimiz için. Büyük ihtimalle ne olacak? Hayır insan inanmak istiyor. <gülüyor> ne güzel bir tablo. <gülüyor> Harika bir tablo da. Çok büyük ihtimalle ne olacak? Şu olacak abi. Hani hayaller hayatlar derler ya. Hayaller bu çizgi film. Hayatlar millet kıraathanesi açacaklar. Yani hedef 2071 o. İnsanlar millet kıraathanelerinde oturup sürekli bu çizgi filmleri seyredecek. Tabi o zamana basınımız çok geliştiği için muhalif basın diye bir şey kalmayacak. Bütün kanallar, bütün gazeteler yandaş olacak. Bütün yayın organları yandaş olduğu için insanlar yandaş kanallardan Türkiye'nin aslında ne kadar büyüdüğünü, ekonominin ne kadar geliştiğini, diğer ülkelerin nasıl dis çöktüğünü, hepsinin nasıl köşe bucak kaçtığını, Amerikan başkanının nasıl ayaklarımıza kapandığını falan böyle anlatacak. Şey falan diyordu çizgi filmde. Üniversiteden mezun her gencimiz iki dili çok iyi konuşacak. Ya iki dili geçtim. İngilizceyi zaten bilseler, dünyanın geri kalanını görseler nasıl bir durumda olduğumuzu fark edecekler. Yani yabancı bazını takip etseler onu fark edecekler. Hayır nasıl bir adım attınız ki? 16 yıldır iktidardasınız. Zaten şimdiye kadar başımızdaki abi ne isterse oluyordu. Yani ne isterse olmuyor muydu? Gene ne isterse oluyordu. Bundan sonra mı olacak? Yani ne adım attınız? Şu anda... İşte eğitim aşırı gelişecek, uçacağız, uzaya koloni kuracağız falan demişler. Türkiye'nin şu anda ilk yüze giren, dünyada ilk yüze giren üniversitelerin içinde en yüksek sırada olan yani Türk üniversitesiyle şu an kavgalısınız. Kendi adınıza üniversiteleriniz var. Onlar neden sıralamaya giremiyor? Ya da üçüncü büyük ekonomi olacağız diyorsunuz. Neden sürekli elimizdeki fabrikaları satıp duruyoruz? Neden birilerine zam yapmamız gerektiği zaman mesela... Asgari ücret yükselecek diyorsunuz. Asgari ücrete zam yapılacak diyorsunuz seçim vaadi olarak. Neden asgari ücrete zam yapıldığı anda vergilere de bir o kadar zam geliyor? Yani birini alıp birine vermek, ekonomiyi büyütmek mi oluyor, geliştirmek mi oluyor? Üreten insanın elinden alıp, işini büyütmeye çalışan insanın elinden alıp, onun ensesine çöküp, onun elinden alıp sana oy vereceğini düşündüğün kişilere bunu dağıtmak, ekonomiyi büyütmek mi oluyor? Daha önce de konuşmuştuk ya oy avcılığıyla hizmetin farkı. Oy avcılığında sana ne iyi oy getirecekse o hareketi yaparsın. Mesela ben başta olsam insanlara bedavadan yani çalışmayan üretmeyen insanlara bedavadan verilen parayı keserim. Bunun karşılığında ÖTV'yi de kaldırırım ama. İşte o yüzden oy alamam. <gülüyor> Çünkü oy için tam tersini yapman lazım. Vergiyi basacaksın basacaksın basacaksın oradan gelen paraları biriktireceksin. Seçim zamanı geldiği zaman da milletin eline para dağıtacaksın. Yani nereye gelişiyoruz abi? Yani nereye uçuyoruz? Nereye uçuyoruz? Uçtuğumuz kesin de nereye uçuyoruz? Daha yeni Adalet Bakanı'nın olduğu iddia edilen bir sayfadan. Umarım troll sayfadır. Yani troll sayfadır diye umuyorum. Ama büyük ihtimalle değil. Kürtaj Dede'nin resmini göstermişler gene. O ezilen halk. Ondan sonra sen ne asil bir yüreksin. Senin kıymetin bilinemedi falan böyle bir sürü yazmış. Adalet Bakanlığı. Ben sana bir şey sorayım. Reis beni dinlediğini biliyorum. Ben senin rakibin olan 
partileri överken bir girip sen önce dişlerini fırçala dese sonra giderken ben onun arkasından terörist diye bağırsam, vatan haini diye bağırsam, 15 Temmuz hainleri diye bağırsam bana ne olurdu? Ben gene mazlum dede olur muydum? Ha? Ne olurdu bana? Bana dava açılırdı, ağzıma sıçılırdı. Daha önce yaşanmışlıkları var. Bir de üstüne gazetelerden bana saldırılırdı. Değil mi? Bir sürü gazeteden manşet olurdum böyle. O hakaretçi terbiyesiz cezasını çekecek. Böyle olurdu değil mi? Daha abicim daha adaletin ağasına girememişsiniz. Nereye uçuyorsunuz siz? Hangi uzaya? Ha, hangi asteroide gidiyorsunuz? Asteroid farming yapacaklarmış. Yesinler seni. Oğlum daha evrimi çıkartıyorsunuz lan müfredattan. Daha sizin hazırladığınız sorularda daha evrimi reddeden sorular var. İşte evrimin bilim çevreleri tarafından kabul edilmemesinin sebebi nedir? Şimdi insanlar diyorlar ya. Efe sen niye insanların dinine karışıyorsun? Ben insanların dinine karışmıyorum ki. Ben gericiliğe karşıyım. Dinden bana ne? Yani otur şeylere karışmak için hayat çok kısa. Bana ne ya? Bu apartmanda şimdi birinci kattan başlayayım herkese tek tek. Neye inanıyorsun? Aa ona inanma ötekine inan. Bunu mu yapayım? Bunu yapmak için hayat çok kısa. Hiç umurumda değil. Ama gericilik nedir biliyor musunuz? Bazı insanlar iktidarda kalmak isterler. Neden? İktidardan düştükleri zaman başlarına gelecekleri çok iyi biliyorlar çünkü. O yüzden iktidarda kalabilmek için bazı şeyleri kullanmaları gerekiyor. Dini kullanıyorlar. Şu anda milliyetçiliği de kullanmaya başladılar. Ama şöyle bir sorun var ki onların söylediğini aksine şu anki bilimsel bulguların birçoğu o kullandıkları din ile çelişiyor. Ve şunun da farkındalar ki bazı bilimsel gerçekleri kabul ederlerse o zaman o zaman domino etkisi gibi insanlar diyecek ki bir dakika şimdi bu bilimsel gerçekse ama o zaman bu bize söyledikleri din doğru değil galiba diyecekler. O dini terk edecekler. O dini terk ettikten sonra o partiyi de terk edecekler. Bunun örneklerini gördüm ben. Abi ben koyu bizim mahalledeki Ahmet Partisi'ni destekliyordum. Dinden çıktıktan sonra uyandım ve bu partiyi de artık desteklemiyorum diye. Birebir bana söyleyen de var, mesaj attan da var. Demek ki böyle bir şey varmış. Ben tahmin etmezdim açıkçası. Mesaj gelmeseydi yani veya çevremdeki bazı arkadaşlar bunu söylemeseydi. O yüzden de bilime karşı canla başla mücadele etmek zorundalar. Ve işte buna gericilik deniyor. Gericilik budur. Hani hep deyip duruyorlar ya. Sizin medeniyet dediğiniz, sizin ilericilik dediğiniz işte içmek mi? Götü açık gezmek mi? O zaman ben gerici... Evet gericisin abi. Evet gericisin. Kapanmak mı gericilik? Şu mu gericilik? Hayır abi bak az önce söyledim. Az önce söyledim. Gericilik işte bu. Gericilik iki nokta üst üste... İnsanlar uyanmasınlar diye bilimin, etiğin gelişmesini, ilerlemesini engellemek. Hatta mümkünse geriletmek. O yüzden 2071'de asteroid farming yapmak değil de o zaman büyük ihtimalle dünya düz müdür, yuvarlak mıdır tartışması çıkacak. Ya da gökyüzü tavan mıdır, düşmesin diye bir varlık acaba onu havada tutuyor mu tartışması olacak böyle giderse. Ve Bizim mahalledeki Ahmet Partisi başımızda olduğu sürece gelişemeyeceğimizin, ilerleyemeyeceğimizin bilim konusunda bu çizgi filmde anlatılanların neredeyse hiçbirinin olamayacağının daha doğrusu böyle düşünmemin en büyük sebeplerinden bir tanesini söyleyeyim mi? Sebep şu, çünkü bilme yatırım yapmak yani bu söylenenlerin yapılabilmesi için bilme teknolojiye yatırım yapılması lazım. 
İşte drone arabalar falan havalarda uçacakmış. Türk yapımı. Bunların olabilmesi için ARGE'ye, bilime, teknolojiye yatırım yapılması lazım. Ama buraya yapılacak olan yatırımlar direkt olarak oy getirmez. Oy getirmeyeceği için de buralara pek yatırım yapılmayacak. Ha ama neye yatırım yapılır? İşte böyle animasyonlara, böyle çizgi filmlere. <gülüyor> böyle film film belki yapılır. Bilim kurgu filmi. Reis'in yönetmeninden. Mükemmel paint efektleriyle, after paint ile yapılmış bilim kurgu filmleri yapılır. Buna harcanır, reklama harcanır, propagandaya harcanır. Bir de seçimden önce milletin cebine para koymaya harcanır. Bunlar iyi seçim yatırım, bunlar iyi oy getiriyor. Evet gücüm yavaş yavaş tükenmek üzere. Bu da demektir ki film köşesi öncesi yeterince konuştuk. Bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Ondan sonra zaten ne kadar konuştuğumu kontrol edeceğim bu akşam. Büyük ihtimalle yeterli olmuştur. Konumuz şu. İzmir'de yaşayıp bir de üzerine layık bir yer olduğu için atar yapanlar. İşte İzmir'de çok ahlaksız abi. Bunu internet üzerinden de görüyorum. Arkadaşlarımın ailelerinde de görüyorum. Ağır çomar tipli birisinin de telefonda konuştuğunu, yakındığını, ağzından çıkan her lafta İzmir'e saydırıyor tamam mı? Ahlaksız şöyle böyle... Dinsiz imansız insanların arasında falan diye. Saydırıyor saydırıyor. En sonunda da ne çıktı biliyor musun? Çomar bir kızla konuşuyormuş. O kıza yazıyor bir yandan da. <gülüyor> o kıza yürüyor bir yandan da. <gülüyor> Bu akşam birlikte iftara gidelim mi? Anlayamadığım olay şu. Türkiye'de onlarca şehir var. Muhafazakar dolu. Hatta yobaz dolu olanlar var. İnsanlara nefes aldırmıyorlar. Sürekli maalesef arkadaşlarımız söylüyor. Nefes aldırmıyorlar. İzmir gibi çok az şehir var. Ve ben o yobaz şehirlerde yaşayan arkadaşlara diyorum ki gelin buraya. Orada niye kalıyorsunuz ki gelin. Benim anlayamadığım olay şu. Ulan yobaz insanlar neden sürekli medeni şehirlere geliyorlar? Sadece Türkiye'de değil. Medeni şehirlere gidip bir de orada yakınıyorlar. Neden lan? Neden geliyorsunuz abi? Yani gidebileceğin onlarca şehir var. Burada medeni olarak tek tük şehir kalmış. Biliyorum atarlanacaksın. Sizin medeniyet anlayışınız bu mu, şu mu diyeceksin. Ne biliyor musun medeniyet anlayışı? İnsanların birbirine karışmaması. Benim burada işim gücüm var. Ben işimi gücümü yaparım. Başkasına rahatsızlık vermem. Diğer arkadaş da Müslüman. Muhafazakar. Beş vakit namaz kılıyor. Kimse kimseye karışmaz. Medeniyet budur abicim. Çomarlıkta bunun ters çevir. O oluyor işte. Yani sen oluyorsun. Hayır o kadar garip geliyor ki bu tür insanlar. İnandıklarına kendileri de inanamıyorlar herhalde. Çünkü düşünecek olursan oğlum bu bir sınav mı? Bu bir sınav değil mi? Gerçek sınavı kazananlar da öteki dünyada cennete mi gidecek? Evet. O zaman yanlış cevap yazanlar niye seni kızdırıyor? Neden tetikleniyorsun? Sana ne yani? Adamlar cehenneme gitmek istiyor belki. Neden tetikleniyorsun? Abicim siz neden böyle? Siz hayırdır? Yani Avrupa'da da gidersiniz en medeni şehre. Sen hiç İzmir'den yobaz bir şehre kaçan bir adam gördün mü? Avrupa'ya gidersiniz en medeni şehre, Türkiye'de batıya gidersiniz, en medeni şehirlere gidersiniz. Ondan sonra da yakınırsınız. Ya ne biçim yer bu? Ulan niye geliyorsun o zaman ya? Oğlum 2-3 tane şehir kalmış. Niye geliyorsun yani? Merak etme. Merak etme kardeşim. Ben başa geldiğim zaman çok kolaylık yapacağım size. Hiç böyle ağlamanıza gerek kalmayacak. Memnun değil misin? Hemen alacağım seni. Memnun olacağım bir şehre yollayacağım. Yol masrafları da benden. Git. Şeriat, şeriat. Şeriat ülkesine anlaşacağım böyle tamam mı? Şeriat ülkelerinden bir tanesiyle 
Oraya koyacağım seni. İstediğim bu muydu? Al diye. Gerçekten anlamıyorum sizin derdinizi. Hasta mısınız? Hastalık mısınız? Bakıyorsunuz böyle rahat edebileceğiniz, mutlu olabileceğiniz, size insan hakları tanıyan, size karışmayan, saygı gösteren, medeni şehirleri buluyorsunuz tamam mı? Ondan sonra gidiyorsunuz oraya, ondan sonra çoğalıyorsunuz falan. Ondan sonra diyorsunuz ki bir daha çok hak verin, şeriat istiyoruz. Ulan şeriat yerinden geliyorsun ki zaten. Şeriat ülkesinden yobaz şehirden geliyorsun zaten sen veya şeriat ülkesinden geliyorsun zaten sen. Geldiğin yer öyle zaten. Niye geliyorsun o zaman? Amaç ne abi? Söyler misin? Lütfen yaz. Aşağı yaz. Amacım şu. Böyle böyle dünyayı mı ele geçireceksin? Dünyayı mı fethedeceksin? Şu tipler var ya. işte İzmir'e geldik. Kafirlerin şehrine. Mikrofoncular. Geziyorlar işte. Yolda ateist bulduk. Ateistin ağzına mikrofon soktuk. Niye inanmıyorsun kardeşim? Onu göt ettik. Yendik. Sözler köşkü. Şimdi yeni bir tane video çekmişler gene. Ateist vs Müslüman. Müslümanı mahvettik diye. Ha, i̇şin komik yanı gerçekten bir ateistle yaptıkları konuşma internet üzerinde. Onu herkes görüyor. Yani şey değil oyun falan değil gerçek konuşma. Onu herkes görüyor. Buna rağmen sanki o video yokmuş gibi hala da işte yolda ateist bulduk. Ateistin ağzına mikrofon soktuk. Hadi aynısını ben yapayım. Yapayım mı abi? Yapayım mı? Gideyim bana en yobaz bir şehir söyle tamam mı? En yobaz bir şehir söyle gideyim elimle mikrofonla kardeş... Kardeş niye inanıyorsun? Gel bakalım kol atayım falan böyle. Gel şimdi birader. Niye inanıyorsun sen birader ha? Niye inanıyorsun? Ha? Bak bilim var. Bak bilimsel kanıtlar var. Oldu mu şimdi birader? Oradan dayak yemeden kurtulmayı başarırsam bir de üstüne bunun videosunu yapıp internete yükleyeyim. Ne olur? Ne olur yani nasıl bir tepki gelir? Veya bana ne olur? Benim başıma ne gelir? Çomar olmamanın ikinci kuralı. Sana bir şey yapılmasını istemiyorsan sen de başkasına yapmayacaksın. Buraya gelip kızların şort giymesinden rahatsızlık duyan da sensin. O kızları taciz eden de sensin. Yani sen hiç buraya gelmesen sorun kalmayacak. Herkes senin gibi olmak zorunda değil. Bunu anlaman lazım. Herkes senin gibi düşünmek zorunda da değil. Güzel kardeşim. O şehirlerden niye kaçıp geldiğini ben biliyorum. Çünkü kendin gibi insanların arasında yaşamaya dayanamıyorsun değil mi? Ha, ha. İşte başka insanlar da Seninle yaşamaya çalışırken neler hissediyor onu bir düşün. Evet arkadaşlar bu gecelik bu kadar konuşalım. Yarından devam ederiz. Konuşma süremiz yeterliyse film köşesi olarak yeterli değilse podcast olarak devam ederiz. Siz birazdan zaten müzikten anlayacaksınız. <gülüyor> Asansör müziği ise podcast. Üniversal müziği ise film köşesi. Yarın görüşürüz. Perşembeden merhaba arkadaşlar. Bir konuluk daha vaktimiz var. O yüzden film köşesine geçmeden önce bir konu hakkında daha konuşalım. Size şunu sormak istiyorum çünkü benim kesin bir cevabım yok. Türkiye'de neden hala komünist gençler var? Aslında birçoğumuzun düşünmediği bir soru bu. Çünkü her çeşit insan vardır. Sonuçta kadın olup şeriat istiyoruz diyen insanlar bile yani kendi başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde şeriat özgürlüğümüzü istiyoruz diyen kadınlar bile olduktan sonra her çeşit insanın olması normal. Ama ben gene de gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Çünkü mesela komünist olduğunu iddia eden diyelim. Gençlerin bir çoğu okumuştur. Üniversiteye gider. 
üniversiteden mezun olur. Üniversiteden mezun olduktan sonra komünist olmaz artık da. <gülüyor> yani o sektörde para kazanmayacaksa. Gene hiçbirisi olmasa bile liseye gidiyor olur. Kısacası okumuş insanlardır bunlar. Okumuş insan oldukları halde nasıl arada böyle bir rejimi savunabiliyorlar, destekleyebiliyorlar. Biliyorum farkındayım. Birçok insan tetiklenecek, aşağı yazacak. Ama arkadaşlar düşünecek olursanız sağ tarikatları o kadar kızdırıyoruz. Sol tarikatları kızdırmazsak ayıp olur, bize yakışmaz. Zamanında Sovyetler destekliyordu. Sovyetler varken yani. Büyük ihtimalle fonluyordu. Hatta söylenene göre insanları orada eğitiyormuş. Eğitip komünizmi yayması için Türkiye'ye yolluyormuş. Bazı ünlü isimlerden bahsediyorlardı. Tabii ki bunların kesin kanıtı olmadığı için burada bahsetmeyeceğim. Ama destek verdikleri kesin bir şey. Buna karşın da o dönemde yani sağ-sol çatışmalarının olduğu dönemde Amerika'nın desteklediği gruplar vardı. Tabii olay hiçbir zaman Amerikancılarla Sovyetçiler olarak değil de işte faşistlerle vatanseverler, yurtseverler şeklinde lanse edildi, anlatıldı, romantikleştirildi. O zaman tamam. Bu şeylerden de bahsetmiyorum. Yani ismi sosyalist olan ama sayfasına girdiğin zaman hemen Sayın Öcalan falan diye başlayan. Adı sosyalist olan ama nasıl oluyorsa George Soros gibi bir adam tarafından fonlanan. O gruplardan bahsetmiyorum. Ve biliyorum şimdi Ekşi'ye de 80 tane başlık açılacak olsun. Şu faşist Efaidal esprisi nereden geliyor abi diye soruyorlar. Son dönemde bayağı yeni arkadaş katıldı ya. Geldikleri zaman her fotoğrafın altında faşist Efaidal şunu yapıyor falan diye. Yorum görünce... Merak etmişler. Nereden geliyor abi bu faşist efaidal? İşte buralardan geliyor. Mesela zamanda bölücü grupların sosyalist, feminist gibi böyle sevimli isimler altına saklandığını söylemiştim. Bunu söylediğim zaman hemen ekşiye koştular. Efe Aydal sosyalistlere bölücü diyor. Efe Aydal sosyalistlere terörist dedi. Şeklinde yazdılar. Bu şekilde ağzımdan ne çıkarsa faşist efaidal şunu diyor, bunu diyor onlara saldırdı. Şeklinde yazdıkları için biz de artık... Seyircilerimizle böyle bir geyik muhabbeti yaptık. Çok büyük ihtimalle şimdi işte Efaidal komünistleri dil uzattı veya Efaidal sosyalistlere bölücü dedi gene diyebilirler. Olsun desinler. Onlar da bizim eğlencemiz. Şu anda neden hala komünist olduğunun sorusunun cevabı herhalde kapitalizme tepki olarak olabilir mi arkadaşlar? Bu olabilir. Bir de şu. Birçok gencimiz özellikle okumuş gencimiz tabii ki iktidardan rahatsız, dincilikten rahatsız, baskıdan rahatsız. Rahatsız olduğu için de karşı grup arıyor. Herhalde sebep bu. Karşı grup arıyor ve işte kapitalizmde bazılarının aşırı zengin olması, bazılarının fakir olması, paranın konuşması, yani patronun para olması, neyin iyi, neyin kötü olduğunu paranın belirlemesi, bu tür şeylere tepki gösteren gençler. Bunun herhalde tam tersi olan komünizme yöneliyorlar. Sadece kendi kendilerine yöneldiklerini sanmıyorum. Bunları yönelten, bunları yanlarına çeken, Gruplar mevcut. Eskisi kadar tabii ki güçlü değiller. Tabii ki bir sorun arz etmiyorlar. Sadece meraktan soruyorum. Biliyorum farkındayım gene. 18-19 yaşında okulunun felsefe topluluğunun başkan yardımcısı olan gençler. Sen komünizmi biliyor musun kardeşim falan diye atarlanacak. Aradaki fark şu. Daha önce başkaları da söylemişti bunu. Ben de bunu yaşıyorum. Senin birebir Romanya'da komünizm yaşamış tanıdıkların var. Senin birebir Azerbaycan'da Sovyetlerin Komünist baskısı altında yaşamış tanıdıklarım var. Ama bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü okuldaki öğrenci topluluğunda komünist kitapları okuyarak komünizmi öğrenmiş genç o ülkelerde yaşamış insanlardan daha iyi biliyor. Tamam mı? Evet söyleyen birçok şey doğru. Komünist ülkelerde işsizlik az. 
Komünist ülkelerde toplu taşıma parasız derler doğru. Komünist ülkelerde aşırı zengin insanlar yoktur derler doğru. Komünist ülkelerde devlet güçlüdür denir o da doğru. Eğer Sovyetler gibi uygulayabiliyorsan. Ama bunun sebeplerini söylemezler. Sevgili arkadaşlar, atarlanacak arkadaşlar yani. Kızacak, sinirlenecek arkadaşlar. Bakın komünist bir topluluk kuralım. Hatta ülke yapalım. Ben varım ama başı ben olacağım. Başındaki adam yani Stalininiz ben olacağım. Başındaki adam bensem eğer evet çok güzel bir yönetim sistemi. Neden? Çünkü komünizmde devlet çocuklarını çok sıkı tutan bir baba gibidir. Vatandaş da çocuklardır. Toplu taşıma tabii ki ücretsiz. Çünkü adamın istediği yere çalışmaya gidiyorsun. Zengin diye bir şey tabii ki yok. Çünkü devlet belirliyor. Neyin nerede, ne olacağını. Sen devlete aitsin yani. Devlet karar veriyor senin ne yapacağına. Devlet bazı şeyleri lüks olarak görüyor. Sen o şeyleri kullanmıyorsun. Devlet diyor ki bunlar hep yaşanmış şeyler. Muz, lüks kullanmayacaksın. Çikolata, lüks. Devlet diyor ki öyle 8-10 tane farklı kanal yok. Benim kanalımı kullanacaksın. Benim kanalımı seyredeceksin. O zaman insan düşünüyor değil mi? Yani benim garipsediğim olay bu. Hiçbir şeyine karıştırmamaya çalışan o gençler, yani bizim ülkede yaşayan rahat rahat böyle, hiçbir şeyine karıştırmamaya çalışan gençler, bir şey olduğu zaman benim vücudum sen ne yapıyorsun karışamazsın, şunu da yaparım, bunu da yaparım, bağ benim belletirim, benim hayatıma karışamazsın falan diyen gençler, özgürlüğüne bu kadar düşkün gençler, bir de üzerine antimilitarist gençler, bir de üzerine... Ülke falan yoktur, dünya vatandaşıyız diyen gençler hala komünist olabiliyor. Gerçekten çok ilginç. Gerçekten garip yani. Bu şey gibi işte. Yani laik ülkeye geliyor, medeni ülkeye geliyor. Şeriat istiyoruz diye bağırıyor. İyi kardeşim şeriat ülkesi var git işte. Ha gitmem, gitmem. Şeriat ülkesinde <gülüyor> oraya gitmem. Ben gelirim laik ülkeye, medeni ülkeye orada şeriat istiyoruz diye bağırırım. O daha tatlı geliyor. Bu da onun gibi. Buyur abi komünist ülkeye göçebilirsin. Neyse kızmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle muhalif olan insanlar komünizme karşı fazla konuşamaz, konuşmaz. Çevresindekileri kızdırmamak için. Bir Celal Şengör konuştu. Adama nasıl bilendiler biliyorsunuz. Kimse de şunu düşünmez. Bu adama bilenen gidip komünizmi savunan adam kendisi Amerika'da yaşıyor. Onu düşünmezler, onu sorgulamazlar. Kısacası evet komünist ilkeler güçlüdür. Çünkü içindeki insanlar ülkeye çalıştığı için. Peki gerçekten başta olsaydım ve istediğim yönetim şeklini koysaydım komünizmi koyar mıydım? Gene de koymazdım. Ülkeyi mesela Türkiye diyelim. Türkiye'yi güçlendirebilecek iki yol olabilir. Bir tanesi komünist yol ama bunu çok tercih etmiyorum. Neden? Şöyle yaparım. İşsizlik olmaz. Gerçekten herkesi nerede çalışılması gerekiyorsa orada çalıştırtırım. Lüzumsuz olan ekstra lüks olan şeyleri kestiririm. Böylece boşa paramız gitmez. Ama insanların kaç çocuk yapacağına kadar karar veririm. Mesela derim ki şu anda nüfusumuz aşırı. İkiden fazla çocuk yapmayacaksınız. İki çocuk yaptıktan sonra sizi kısırlaştıracağım. Bu efeizm oluyor biraz. Bunu değil de ben diğerini tercih ediyorum. Yani çocuğunu biraz daha serbest bırakan, çocuğuna sorumluluk yükleyen baba. Yani işsizlik gene olacak. Sen istediğin kadar çocuk sahibi de olacaksın. Ama kendi sorumluluğunu almazsan işsiz kalırsın. Tabii ki işsizliğin azaltılması için mümkün olduğu kadar çalışma alanları, fabrikalar... Bunlar kurulacak ve işsizliğin azaltılması için çalışmalar yapılacak. Ama doğruya doğru arkadaşlar hani her muhalefet şey yapar ya işte işsiz insanları gösterir, sokakta yatanları gösterir. Ondan sonra der ki vatandaş aç aç. Hiçbir iktidar ben de başa gelsem sen de başa gelsen hiç kimse fakir insan gerçeğini değiştiremez. O sokakta yatan 
millet aç aç o gerçeği değiştiremez. O gerçeği değiştirebilmen için insanların kaç çocuk yaptığına kadar her şeyini kontrol etmen lazım. Ondan sonra o adamları alıp zorla şurada mesela eleman eksikliği var. Sen bu konuda eğitim göreceksin orada çalışacaksın diye zorlaman lazım. Ya bunu yapacaksın ya da hangi rejim olursa olsun hangi sistem olursa olsun. Ya şu an Vancouver'a gittik hani en kral şehir derler tonla evsiz var tonla. Bu alacak. Evet sonuç olarak en çok tepki diyelim. İktidara tepki, kapitalizme tepki olarak hala komünist insanlar ortaya çıkıyor. Şu an dediğim gibi bir insanın çıkıp ben komünistim demesi benim için hani ben Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı tutuyorum demesi kadar bir fark yaratıyor. Bazen diyorlar abi ben komünistim hiç tartışmaya girmiyorum. Eyvallah abi olabilir yani. O yüzden sinirlenmeyin arkadaşlar kızmayın burada konuşuyoruz. Özellikle de o iki gün önce YouTube hesabı açmış ve beni birlerce gündür takip eden resimsiz arkadaşlar siz Lütfen takibi bırakmayın. Bıraksanız bile takibi bırakıyorum yazmayın. Siz her takibi bırakıyorum yazdığınızda içimden bir şey böyle yukarı doğru yükseliyor. Evet film köşesi öncesi konularımız bu kadardı. Artık hazırsanız film köşesine geçebiliriz. 3, 2, 1... İlk filmimiz haftanın Millennium filmi. Millennium filmlerinin ne olduğunu kaçıran varsa 2000'den sonra çekilen dolayısıyla retro sayılamayacak ancak yeni de sayılamayacak filmlere Millennium filmi diye bir kategori ekledik. Bu haftaki Millennium filmimiz daha doğrusu bu ayın Millennium filmi diyelim daha doğru olur. 2009 yapımı Orphan filmi korku gerilim türünde. Bu film daha önceden görmüştüm arkadaşlar sanırım DVD'sini. Ama ilgimi çekmemişti. Neden biliyor musunuz? Kapağından dolayı. Ve Google'da aratırsanız da posterini de görürsünüz. Gerçekten adamlar özel mi uğraşmış? Öyle kötü bir, öyle klişe bir poster yapalım ki. Görenler bu filmi aşırı ucuz, bini bir para olan tırt korkunç çocuk filmi sansın. Çünkü öyle bir şey var gerçekten arkadaşlar. Özellikle son seyrettiğim birkaç korkunç çocuklu film. Çok büyük hayal kırıklığıydı. Bir tanesinin adı Joshua'ydı onu hatırlıyorum. Gene böyle çocukları var ama çocukları sorunlu acaba böyle cani mi değil mi veya sorunu varsa başka ne? Şeytani bir insan mı? Anlamaya çalışıyordun onda da. Gerçekten dediğim gibi büyük hayal kırıklığıydı bu filmler. O yüzden Orphan'ı hiç düşünmemiştim. Ama bu takip ettiğim filmlerle ilgili yapılan videolardan bir tanesinde Orphan filminin direkt sonunu söylediler. Direkt spoilerını verdiler. Ve ilginç bir konusu olduğunu fark ettim. Daha sonra fragmanına baktığım zaman gerçekten kaliteli bir film olduğunu gördüm. Filmin konusu ne? Tabii ki çok fazla spoilere girmemeye çalışacağım. İki çocuğu olan ancak üçüncü kez hamile kaldığında çocuğunu düşürdüğü için yas tutan bir aile tekrardan bir çocuk denemek yerine evlatlık almaya karar veriyorlar. Ve daha ihtiyacı olduğu için biraz daha büyük bir çocuk evlatlık alıyorlar. Çünkü Biliyorsunuz büyük çocuklara evlatlık almıyor insanlar. O yüzden diyorlar ki daha büyük çocuğun daha fazla sevgiye ihtiyacı var. Biz de faydalı bir iş yapalım. Böyle bir tercihte bulunalım diyorlar. Tahmin edeceğiniz üzere yetimhaneye gittiklerinde bir kız dikkatlerini çekiyor. Normalden çok daha olgun davranan, çok düzgün konuşan hanımefendi. Böyle sanatçı, resim falan yapan bir kız görüyorlar ve onu evlat edinmeye karar veriyorlar. Ve yine tahmin edeceğiniz üzere... Bir noktadan sonra bu kızda bazı sıkıntılar 
ortaya çıkıyor. Ama bu sıkıntılar ne derece onu işte burada söylemeyeceğim. Evet bu film arkadaşlar size bir efaidal hizmeti olsun. Doğru düzgün reklamı yapılmamış. Doğru düzgün poster bile hazırlanmamış. Aşırı tırt bir kapağı olan afişi olan. Bu filme EFDV puanı 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Bazı sorunları olmasaydı 9'a kadar da gidebilirdi. Çünkü sonunda doğru düzgün bir korkunçlu çocuk filmi yapmışlar. Bir kere her şeyden önce hele şükür film R-rated. R-rated çocuklu film yapmak kolay değil. İkincisi seyircine dalga geçmiyorlar. Yani zaten senin filmi seyretme amacın çocukta bir gariplik olduğunu biliyorsun. Filmi seyretme amacın bu zaten. O yüzden direkt başlıyorlar olaya. Çünkü bu tür filmlerde şey olur ya. Hep merak ettirmeye çalışırlar. Acaba bir gariplik mi var falan. En sona kadar göstermezler. Hatta böyle bir şey yapıyormuş gibi olur. İşte cinayet işliyormuş gibi olur. Sonra hop uyanır anne. Aa rüyaymış. Sonuna kadar göstermemeye çalışırlar. Bunu da direkt gösteriyorlar. Bunu da direkt hardcore giriyorlar yani. O yüzden gayet eğlendirici bir film. Korkutur mu? Bilmiyorum. Pek korkutacağını sanmıyorum insanları. Tabii korkan kişiler de olabilir. Ama... Özellikle korku filmi sürekli seyreden insanları fazla korkutacağını sanmıyorum. Ancak aynen Belko Experiment gibi seyrederken keyif alacağınız bir film. Ve sondaki o spoiler olay. Çünkü sonuna kadar bu kızın nereden geldiğini bulmaya çalışıyorlar. Bilgi yok ortada. Yani o yetimhaneye nereden gelmiş onu bulmaya çalışıyorlar. O sondaki olay da güzel. Bir artık atıyor yani. 8.5 olmasının sebeplerinden bir tanesi. Ve tabi bu tür filmlerde... Çocuk oyuncunun çok çok iyi olması lazım. Evet çocuk oyuncu çok çok iyi. Sonra o şeyde oynamış. Hunger Games'te yan karakterlerden biri. Sanırım bıçaklı kızdı. Yani şey bile çok iyi. Kızın aksanı var. Hafif Rus aksanı. Hani nereden geldiği iyice belli olmasın diye. Gerçekten kendi aksanı mı yoksa Amerika'da mı doğdu? Bakalım mı? Evet Amerika'da doğmuş ama annesi Sovyet göçmeni. Aksan oradan geliyor demek ki. Film gerçekten para harcanmış. Prodüksiyonlu bir film. Bunu niye söylüyorum? Çünkü... Daha önce demiştim ya böyle garip korkunçlu çocuk filmleri prodüksiyonlu olmaz genelde. Aksiyon sahneleri falan olmaz. Ne olur %90'ı işte böyle bir yerden bir yere yürürken ayak sesi çıkartır. Böyle korkunç müzik falan söylüyor. Ondan sonra böyle tedirginlik tedirginlik. O para yok aslında. <gülüyor> tedirginlik de güzel şey de. Film komple tedirginlik olduğu zaman o para yok anlamına geliyor. Veya konu da yok anlamına geliyor. Daha fazla yapacağımız bir şey yok anlamına geliyor yani. Bunda öyle değil. Bunda her şey full. Gerçekten insan üzülüyor. Yani neden bu filme doğru düzgün reklam yapmamışlar? Neden bu film daha ünlü değil? Siz neler hissedeceksiniz merak ediyorum arkadaşlar. Mesela Belko Experiment dedim. Belko Experiment'ı hiç sevmeyen insanlar vardı. Bence gayet eğlenceli bir filmdi. Bu da gene aynı kategoride. Bir Hollywood filmi olarak kendi sınırlarını zorlamışlar. Tabi aynı konu Kore filmi olarak çekilse... Daha da hardcore olurdu. Keşke Korelilerin aklına gelseydi bu konu. Ama olsun en azından Hollywood'un yüksek prodüksiyonundan faydalanmış olduk. Dediğim gibi birçok emek harcanmış sahnesi olan bir film. Gerilim seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Spoiler olur mu sayılır mı bilmiyorum ama bunu da söylemeden edemeyeceğim. Dedim ya sadece küçük bir sorun var benim için. O da en en sonunda kesin olarak bitiriyor gibiler yani. Hani devam filmi çekilemez gibi. Keşke onu yapmasalardı. Çünkü aslında devam filmi gelebilecek bir konu, bir konsept yani. Birçok filmde filmi ortada bıraktıkları için kızarım. Bunda da ortada bırakmadıkları için kızıyorum. Yani adamlar hiç açık kapı bırakmamış, ayıp etmişler, kalbimi kırmışlar. 
devam filmi olmasa bile yani. Devam filmi olmasa bile bazı filmler hafif böyle bir aralık bırakılınca daha güzel olur. Neyse FDV puanı 10 üzerinden 8,5 dedik. Geçelim sıradaki filme. Sırada haftanın indie filmi var. 68 Kill isimli. Başrolünde R-rated indie filmlerin kraliçesi. <gülüyor> Excision filminden tanıdığımız kız var. Onun adını bulacağım ve size söyleyeceğim. Çünkü ileride ünlü olacağını düşünüyorum bu kadının. Annaline McCord. Şu an 31 yaşında. Çok genç değil. Bundan önce bayağı rolde oynamış ama hep küçük rollerde. Neden gelecekte ünlü olacak diyorum. Çünkü hem tipi var. Eli yüzü düzgün. Hem iyi oyunculuk yapıyor. Gerçekten psikopat rollerini iyi oynuyor. Bunda da gene aynı rolde. Hem de R-rated gidiyor yani. Her şeye varım diyor. Sanat için diyor her şeyi yaparım diyor. İkinci seyrettiğim filmi ikisi de R-rated'dı zaten. Sanat için her yola gelen bir arkadaşımız. Umarım ünlü olduktan sonra o da ana akımlaşmaz. Çünkü birçok oyuncu öyle oluyor. Bakalım zaman neler gösterecek. Filmin konusu şöyle. Ezik tipli bir adam var. Filmin baş karakteri. Bu adamın taş gibi bir sevgilisi var. Normal şartlar altında adamın hiçbir zaman erişemeyeceği bir kadın. O yüzden sevgilisi ne isterse adam eyvallah diyor tamam diyor yani. Hafiften biraz kadının deli olduğu, psikopat olduğu belli zaten ama bir gün birlikte diyor soygun yapacağız. Soygun yapacağız dediği olay da şu. Kadın aslında bir zengin tokmakçısı var yaşlı. Hatta sevgilisi de bunun farkında ama onu da kabullenmiş. İşte kadın diyor ki ne yapalım diyor para, ekmek parası diyor. <gülüyor> Ama artık bu işi yapmak istemiyorum diyor. O yüzden o tokmakçının kasasında 68 bin dolar var. Yeni bir araba almak için onu ayırttı ve kasasına koydu diyor. Biz de o kasayı soyacağız çünkü şifreyi de kombinasyonda gördüm diyor. Adam ilk başta istemiyor, kabul etmiyor ama en sona tabii razı geliyor. İkisi birlikte eve giriyorlar ve evin boş olduğunu düşünüyorlardı ama evde tabii ki evin sahipleri duruyor. Öyle olunca kadının gerçekten ne kadar psikopat olduğunu öğreniyor erkek arkadaşı. Ve gerçekten çok boktan bir pozisyonun içinde kalıyor. Orada gene bu zengin adamın tokmakladığı kadınlardan bir tanesi tam o sırada gelmiş oluyor oraya. Bu cinayeti görüyor. Onun da kafasına sert bir cisimle vurup bayıltıyorlar. Yanlarını alıyorlar. Böyle bir durumdan kurtulmaya çalışıyor. Olay bununla sınırlı değil. Orada oraya gidiyor. Orada oraya kaçıyor. Bir yandan... Sevgilisi adamı takip ediyor, bulmaya çalışıyor. Bir yandan başka düşmanlar ediniyorlar. Gerçekten güzel bir film arkadaşlar. Indie film olarak çok beğendim. Onun üzerinden 8.25 veriyorum. Dediğim gibi indie film bazında puanladığımız zaman bu puanı hak ettiğini düşünüyorum. Ancak gene sonunda sıkıntı var. Sonu daha iyi bitirebilirlerdi. Bu tür filmlere özellikle indie filmlere baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Adamların bağımsız olmasından kaynaklanan artılar var, avantajlar var. Kafasına göre istediğini yazabiliyor adam çünkü. Ancak eksiler de var, dezavantajlar da var. Mesela bunu bir test seyirciye seyrettirseydi onlar da büyük ihtimalle benim söylediğim şeyleri söylerlerdi. Tabii burada söylemeyeceğim spoiler olmasın diye. Gene aynı şekilde keşke muallakta bıraksalardı. Keşke kesin sonlandırmasalardı. Çünkü o tür bir film. Yani sevgilisi psikopat ve bunu takip ediyor dedik ama aslında yorucu bir şekilde de değil. Normalde mesela bizim filmlerde hep öyle olur. Yorucu kötü adam yani. Hep kötüdür, hep kötüdür. E filmin sonuna kadar yorulursun yani. Ne filmi lan? Bazen diziler vardır öyle ya. Bir sezon boyunca gelinine çemkiren kaynağına, gelinine çemkiren kaynağına yeter lan. Bu öyle değil. Hem psikopat hem adamı seviyor. İkisi birden olunca insanı yormuyor, sıkmıyor yani. 
Yani adamı bir yandan da seviyor, kıyamıyor yani. Sonunu daha iyi bitirselerdi bu kadar. Kesin bir şekilde bitirmeselerdi. 8.30'da verirdim. Ancak şimdi 8.25 veriyorum. Indie filmleri seyretmek benim için önemli. Çünkü insanlar az parayla neler çekebiliyor. Onu görebilmem açısından. Ve az parayla nasıl iyi film çekilebilir. Daha önce de söylemiştim. Hep gördüğüm olay. Az parayla iyi film çekmek istiyorsan oyuncular çok iyi olması lazım. Burada oyuncular çok iyi. Özellikle ana iki karakter. İkincisi de Hollywood kalıplarına uymaman lazım. Burada da gene kalıpların dışına çıkılmış. Klişelerin dışına çıkılmış. Çok çok uç olmasa da gene en azından bir yenilik seyrediyorsun ekranda. R-rated hatta bazen aşırıya kaçan aksiyon filmi seviyorsanız tavsiye ediyorum arkadaşlar kaçırmayın. 68 Kill seyrettiğim en eğlenceli indie filmlerden bir tanesi. FD ve puanı 10 üzerinden 8.25. Geçelim sıradaki filme. Sırada haftanın Antika filmi var. Uzun süredir Buster Keaton'ın efsane filmlerinden bir tanesini seyretmek istiyordum. En ünlü sahnelerinin olduğu filmlerinden bir tanesinin Steamboat Bill Jr. olduğunu öğrendikten sonra biliyorsunuz bu filmler eski olduğu için copyrightları yok. YouTube üzerinden seyredebiliyorsunuz. 1 saat 10 dakikalık bir film. Buster Keaton, Charlie Chaplin gibi bir sessiz sinema komedyeni. Ancak yöntemleri çok farklı. O yüzden ikisi ayrı güzel insanlar diyelim. Buster Keaton'ın akrobatik yetenekleri var baya. Hatta Jackie Chan birçok sahnesinde de Buster Keaton'dan esinlendiğini söylemişti. Önce filmimizin konusunu anlatalım ondan sonra da hakkında konuşuruz. Bir nehir gibi bir yerde Steve Boat Bill isminde bir gemici var. Buna zengin bir rakip geliyor. Dev gibi bir gemisi olan. Ve tabii ki gemisi daha büyük olduğu için Steve Boat Bill'i de işsiz bırakacak gibi gözüküyor en azından filmin başında. Daha sonra Steamboat Bill Jr. yani Buster Keaton şehre geliyor, kasabaya geliyor. Aynı zamanda bir kız arkadaşını görüyor geldiği kasabada. Diyor ki aa sen nereye geldin? Ben babamı ziyarete geldim. Aa ben de babamı ziyarete geldim. Tahmin edeceğiniz üzere arkadaşı da zengin olan adamın kızı. Düşman ailelerin çocuklarının birbirini sevmesi hikayesi yani. Buster Keaton okumuş birisi olduğu için daha böyle entel görünümlü. Ama babası yanında çalıştıracağı için... Ona uygun iş kıyafetleri ayarlıyor ve çalıştırmaya başlıyor. Bir ton komik olay oluyor. Bir ara Buster Keaton'ın babası hapse atılıyor. Buster Keaton onu çıkarmaya çalışıyor. En sonunda da bütün şehri kasırga vuruyor ve buradan kurtulmaya çalışıyorlar hep birlikte. Konu bu. Filmin başında uzun bir süre belki yarım saat belki daha uzun bir süre. Allah Allah dedim. Bu film o film değil mi acaba? Yanlış film mi seyrediyorum acaba dedim. <gülüyor> Olay şu, bizdeki gibi yani modern filmler gibi aksiyon sahnelerinin filmin içinde dağıtılması yok bunlarda. Ki ben şeyi de hatırlıyorum, 80'lerin filmlerinde de genelde öyle oluyordu. Yani başlar çok böyle konuşmalı falan geçiyordu. Aksiyon sahnelerini sona saklıyorlardı. Hatta bir yerde şapka seçme sahnesi var. Lan dedim film bitti yani. <gülüyor> Belki 10 dakika falan şapka seçmeye çalışıyorlar. Gerçekten %100 emindim. Ancak son 20 dakika veya son yarım saat diyelim. Bütün o klasik ev uçma sahneleri, evin Buster Keaton'ın üstüne düşme sahneleri gibi çılgın tonla sahne orada son yarım saatte yani. Eski film seviyorsanız arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Artı filmcilikle ilgileniyorsanız zaten niye seyretmeniz ki? Seyretmiş olmanız lazımdı şimdiye kadar. Her zaman olduğu gibi antika filmlere puan vermiyoruz. Gerçekten Jackie atası diyebileceğimiz dövüş sahneleri hariç tabii. <gülüyor> İlginç akrobatik 
ve bir sürü ulan bunu nasıl yapmış acaba tehlikeli değil mi diye düşündüğünüz ilginç sahnelerin olduğu kesinlikle tavsiye ettiğim bir film. Steamboat Bill Jr. Zaten direkt fragmanını falan değil filmin kendisinin bağlantısını vereceğim. Çünkü fragmanı ben bulamadım açıkçası. <gülüyor> Trailer diye aratıyorum. Film çıkıyor direkt. Her neyse sıradaki filmimize geçelim. Sırada haftanın yeni filmi var. Dwayne The Rock Johnson'dan Rampage. Farkındayım bundan önce tanıttığımız yeni film gene bu abinindi. Tesadüf. Filmin aslında ilginç bir konusu var. Hemen ona girelim isterseniz. Dwayne abimiz gorilci. <gülüyor> Goril terbiyecisi. Doğal yaşam parkı gibi bir yerde. Orada bir albino goril var. George isimli. Nasıl oluyorsa bayağı zeki. insan gibi yani. İşaret diliyle anlaşabiliyorlar. Bu esnada uzayda bir uzay istasyonunda yörüngede. Sebebi belirsiz bir şekilde. <gülüyor> Neden uzayda bilmiyorum. <gülüyor> bir şeyler söylediler. Güvenlik açısından falan filan diyorlar ama çok mantıksız. Neyse. Hayvanlar üzerinde deneyler yapılıyor. Hayvanların genetiğiyle oynama. Bunları güçlendirme. Bunları kusursuz bir silaha çevirme. Klasik. Ve tabii ki bu deney hayvanların aşırı tehlikeli olmasıyla sonuçlanıyor. Bunun sonucunda da o uzay üssü patlıyor. Ve bu buldukları genetik değiştirme maddesi de dünyaya düşüyor. Birbirine yakın 3 yere düşüyor. Bir tanesi George'un yanına. Bir tanesi bir kurtun yakınına. Bir tanesi de bir timsahın yakınına düşüyor. Anlayamadığım olay hepsi tek kullanımlık mıymış? Çünkü dokunuyorlar. Dokundukları anda hani böyle damarına bir şey enjekte edilmiyor. Normalde öyle olması lazım ama neyse dokundukları anda devleşiyorlar ve agresifleşiyorlar, yaratığa dönüşüyorlar. Ama herhalde manası bitiyor. Film çok abartı olmasın diye öyle yapmışlar. Disposable. Tabii ordu nasıl durduramıyor bu üç hayvanı? Çünkü aynı zamanda kurşunlar da zaten birçoğu etki etmiyor ama etki ettiği zaman bile hemen iyileşiyor bu hayvanlar. Sonsuz iyileşme güçleri var. Ve tabii ki Dwayne Johnson da orada bu maddeyi yapan laboratuvarda çalışmış bir kadının yardımıyla Panzehri bulmaya çalışıyor. <gülüyor> Ve George'u eski haline getirmeye çalışıyor. Konu olarak eğlenceli bir film. Ama ne bileyim para verip de sinemaya gittiğinizde değer mi bilmiyorum. Tam neyin muadili biliyor musunuz? Kong Skull Island vardı ya. Tam onun gibi yani. FDB puanı 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Aslında 8 de verebilirdim. Ama bilgisayar efektlerine yani CGI'ya aşırı bağlı olmasına rağmen... Bu efektlerin çok iyi olamaması filmin kalitesini düşürmüş. Yani film full CGI olacaksa o zaman çok iyi olması lazım. Bir de tabii şöyle bir şey var. Daha iyi olabilir mi acaba? Yani öyle bir teknoloji var mı şu anda? <gülüyor> o da belli değil. Onun haricinde bildiğiniz klasik Hollywood aksiyon filmi. İçinde ne kadar klasik Hollywood aksiyon filmi klişesi varsa var. Yeni bir şey kesinlikle beklemeyin. Ama canınız sıkıldı. Vakit geçirmek istiyorsunuz. Mesela Kong Skull Island'ı Seyrettiğiniz hoşunuza gitti. Bunu da beğenirsiniz. Ama aşırı unutulacak bir film bu. Yani seyrettiğiniz iki gün sonra unutacaksınız büyük ihtimalle. Lan böyle bir film mi vardı? İki gün önce net film seyrettin diye sorduklarını da bilemeyeceksiniz. Ve dediğim gibi sinemada falan kesinlikle para verdiğinizde diyecek bir film değil. O Netflix'ci arkadaşınız vardı ya. Onun yanına gidersiniz gene. Ginger Ale ve Angus Hamburger yerken Netflix'te seyredilecek bir film. Saçmalıklarının ve klişelerinin üzerinde tek tek dururdum aslında ama ne gerek var ki? En büyük saçmalık ordunun her şeyi deneyip, roket, füze bilmem ne ne varsa deneyip öldüremediği 
dev yaratıkları Dwayne Johnson'ın öldürebilmesi. Çok beyin kullanmayacağını seyrederken kullanmamanız gereken. Kullanırsanız birçok küçük küçük mantıksızlık göreceğiniz. Mesela normalde George yani Goril insanları yemiyor. Öyle bir huyu yok. Yani delirdikten sonra da yemiyor. Ama nedense kötü kadını yiyeceğini tahmin ediyorlar. Ve kötü kadının çantasına o ilaçtan koyuyorlar işte. George düzelsin diye. O ilacı yesin de düzelsin diye. Çantasıyla birlikte kadını tutup yiyor. Yani hiç yapmadığı bir hareketi yapacağını düşünerek o şekilde ilacı George'a yedirmiş oluyorlar. Böyle bir sürü küçük küçük saçmalık var. Klişe Likeable Asshole karakteri var. İki kişi dedim ama bir üçüncü kişi daha yardım ediyor bunlara. Böyle kıl tiplidir ama sonradan iyi olur ya. Klasik ondan var bir tane. Konuşmalar klasik. Her şey klasik. Ama beni rahatsız etmedi açıkçası. Belki sizi rahatsız eder. Sonuçta kendi kendisini çok fazla ciddiye alan bir film değil. Bir de espriler çoluk çocuk için. İşte gorilin hareket çekmesi falan. Böyle. <gülüyor> Büyük ihtimalle... Sinemada falan gösterdikleri zaman millet gülmüştür ona. Aa goril hareket çekiyor diye. Neyse. Belki de zaten bizim yaşımıza hitap etmiyordu. Hiç seyretmesek daha iyi olurdu. Geçelim haftanın son filmine. Ve sonunda beklediğiniz an geldi. Haftanın ok gibi filmi. Buna alışamadım pardon. Ayın ok gibi filmi. Hazır mısınız? Cingöz Recai. Evet biliyorum bu filmin ok gibi olup olmadığı tartışma konusu. Ancak daha önce de dediğim gibi yerli kategorisine koymaya vicdanım el vermedi. Daha bir sürü üzerinden geçeceğimiz yerli film varken. Ayrıca teknik olarak ok gibi kategorisine de koyulabilir. IMDB puanı nispeten düşük olduğu için. O yüzden ben de bu kategoride işlemeye karar verdim. Bakalım gerçekten seyredenlerin İddia ettiği kadar kötü bir film miymiş? Önce konuya girelim ondan sonra hakkında konuşuruz. Cingöz Recai isminde bir Cingöz Recai var. <gülüyor> Bu adamın mesleği profesyonel Cingöz Recai'lik. Her kılığa girebiliyor. Herkesi kandırabiliyor. Direkt bildiğiniz heistçı. Bu işte Italian Job gibi. Ondan sonra Ocean's Eleven gibi işlere giriyor. Bunun peşinde olan iyi kalpli bir polis var. Bununla da tabii bazen birbirlerini kovalıyorlar. Bazen de arkadaşlık yapıyorlar. Cingöz Recai ve ekibi de Cingöz Recai heist ekibi mi varmış lan? Eski filmine bakmak lazım. Ben çok iyi bilmem. Belki de vardır. Ben yok diye biliyordum. Neyse. Cingöz Recai ve Fast and Furious 6 ekibi aynen kendileri gibi kötü Cingöz Recai <gülüyor> ve onun ekibini bulup onların yaptığı hırsızlığı durdurmaya çalışıyorlar. Ve tabii ki bu ekibin başı kodadı hayalet tabii ki. Olan kişinin de kim olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Çünkü o kişi Cingöz Recai'nin babasını öldürmüş. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Adamın kim olduğunu bile bilmiyorsun. O zaman bu heist'ın başının Cingöz Recai'nin babasını öldürdüğünü nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Vardır bir bildiği. Belki aynı ekip öldürtmüştür. Olabilir. Tabii ki bu esnada olayın ortasında kalan bir kadın da Cingöz Recai'ye aşık oluyor. Tabii ki. Kadın olmazsa olmaz o işler. Kadın olmazsa heist filmi mi olur lan? Şey gibi düşünsenize. Asker kart postalı alıyorsun ama içinde bikini giymiş model resmi yok. Ne anladım ben o komando kart postalından? Biliyorsunuz değil mi onu? Bir yanda böyle komando vardır, nişan alır. Arkada böyle bazen savaş görüntüleri veya arazi görüntüleri olur kart postalda. Diğer tarafta da bikinili kadın vardır. Hani komandoya bakıyor, kendinden geçiyor. Vay komandoya bak. Erkek diyor böyle. Neyse şimdi o kart postalda kadın olmadığını hayal edin. 
ne kadar eksik bir kartpostalsa bu tür heist filmlerinde de kadı olmazsa o kadar eksik kalıyor. Ben bir tane yapayım mı? Kadına aşık olmasız heist filmi. Aydalın faşistleri diye. Her neyse en sonunda büyük patronu buluyor. Spoiler vereceğim kulaklarınızı tıkayın. Büyük patronu yakalayamıyor. Büyük patron kaçıyor. Kaçtıktan sonra da hani franchise starter. O büyük patronun peşinden gidiyor ve evet ikinci filmin sinyallerini veriyorlar. <gülüyor> evet film bence ok gibi. Ama yine de FDB puanı 10 üzerinden 5 vereceğim. Bu kadar bol notluyum. 5 biliyorsunuz tam ok gibilik sınırı. Çekimleri Türkiye ortalamasına göre iyi sayılır. O yüzden veriyorum o 5'i. Onun haricinde en anlayamadığım olayı söyleyeyim size. Bu filmin beğenilmemesi. Neden biliyor musunuz? Ben bunu seyretsem derdim ki. Aha derdim. Tam ekşicilerini seveceği bir film. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Bazı yönetmenler oluyor. Bakıyorsun. Pek bir orijinallik yok. Çok mantıklı değil. Klişe de zaten diyorsun. İşte M. Night Shyamalan gibi. Ama insanlar yere göğe sığdıramıyor. İnanılmaz film. Altıncı his. Unbreakable. Muhteşem filmler bunlar. İşte yüzyılın klasiği falan saydırıp duruyorlar. Ondan sonra 3-4 filmden sonra adam aynı tırtlıkta film çekmeye devam ediyor. Sonra diyorlar ki aa M. Night Shyamalan bozdu. Bunu anlamıyorum ben. Şimdi Onur Ünlü için de aynısını demişler. Aa kendisine yakıştıramadım. İyi de bundan önce mesela görünen adam vardı. Acaba şeyden mi? Leyla ile Mecnun'u mu çok seviyordu insanlar? Belki de ondan. Şimdi sarı bıyık manyak gelecek. O da bunun gibi olacak. Bundan daha iyi olur büyük ihtimalle. Bunun kadar kötü olacağını sanmıyorum. Bu filmi neden ekşiciler beğenir demiştim biliyor musunuz? Çünkü bildiğin 3-4 tane Amerikan filminden çorma. İşte Fast and Furious, Ocean's Eleven, Italian Job. Birazını oradan, birazını oradan, birazını oradan. Birazı hiçbir yerden değil çünkü klasik Amerikan filmi klişesi. Konuşmalar Amerikan filmi gibi. Yani klasik insanları ızdıraplayan, ızdırap çektiren, kendisini Amerikalı sanan, kendisini Amerikan filmi sanan, Amerikan filmi gibi hareketler yapan, Amerikan filmi gibi konuşan, bir de böyle Amerikan filmi gibi twist ending yapmaya çalışan sanki biz yiyecekmişiz gibi. Ama bir yandan da gişe yapabilmek için sonlara doğru milliyetçilik kasan. Adam tanrı gibi zaten. Yani o polis var mesela bunu takip eden. Polisin arkasındaki kadını arıyor cep telefonuyla. O kadının numarasını nereden bildi? İşte Cingöz Recai olduğu için sormayacaksın. Polislerin o noktada oraya geleceğini nereden biliyor? Sormayacaksın Cingöz Recai. Onur Ünlü ol dedi oldu. Yani Ocean's Eleven'daki mantıksızlıkları bile eleştiriyorduk. Burada artık tanrı olmuş adam. Sen o kadar tanrısın. Hayaletin kim olduğunu da bilmen lazımdı. Karakterler falan klişe. Kötü adamın işte ekibindeki karakterler öyle. Farkında mısınız bilmiyorum. Görünen adamı da ben seyretmeye çalışmıştım. Onda da aynı şeyi görmüştüm. Aşırı bir yapaylık var. Onur Ünlü'nün yönettiği filmlerde aşırı bir yapaylık oluyor. O yapaylığa bilmiyorum insanlar gülüyor mu? O ayı boğan karakteri falan. Bunları gülecek miydik? Olmaz öyle saçma şey diye bir program vardı ya filmciler. Onlar da mesela benzer bir şey söylemişlerdi. Gerçekten filmde konu ilerlemesi diye bir şey pek yok. Çünkü Cingöz Recai hiçbir zaman yanılmıyor ki. Adam hep tanrı zaten. O yüzden ortada pek bir heyecan da yok yani. Başka ne yazmışım? Müzik. Bu müzik olayını biz niye çözemedik? Yani bizim entelimiz de, çomarımız da, ucuz film çekenimiz de, pahalı film çekenimiz de şu olayı bir türlü çözemedik. Müzik olayını. Gene her zaman olduğu gibi müziği bastıkça basıyorlar. Bastıkça basıyorlar. Yani Tatsız bir yemeğe ketçap basar gibi. İlla ineğim sete ben mi öğreteyim size müziğin nasıl kullanılacağını? Hayır şu da var. Mesela benim kafamda bazı sahneler oluyor tamam mı? Aksiyon sahnesi şudur budur. Müziği bastığın sahne oluyor. O insanına göre değişir. Müziği basarsın ama sahne onu gerektirir. 
aşırı bir mesela aksiyon sahnesidir. O aşırı aksiyon sahnesine uygun bir şekilde aynı aşırılıkta bir müzik koyarsın mesela. Ama senin doğru düzgün çekebildiğin bir aksiyon olayı yok. Müziği basarak mı acaba milleti heyecanlandırmaya çalışıyor? Anlamıyorum ki. Tabii şeyde de öyle yani araba kullanırken de öyle. Cingözleceği hiçbir şekilde kaza yapmaz. Mükemmel kullanır. Aşırı hızlı. Adam her şey yani. Adam Fast and Furious artı Ocean's Eleven. Artı Terminator. Artı Matrix. Her şey yani. En sonunda da milliyetçilik basılmış dediğim de yurt dışında işte Türklerle ilgili çok önemli bilgiler dünyanın farklı farklı casuslarına satılacak. Tam oraya da Cingöz Ecai giriyor. Çünkü Cingöz Ecai her şeyi bilir. Dünyanın en tehlikeli casusları, dünyanın en tehlikeli işte artık terörist organizasyonları mıdır? Nedir? Onların başları bir odada toplanmış. Cingöz Ecai tek başına ve 2-3 arkadaşıyla birlikte hepsini alt etmeyi başarıyor. İnsan en çok şuna üzülüyor. Yani bu filmi çekmek için para yatırılmış. Basılmış yani para. Çok aşırı olmasa da gene de parayı bastırmışlar yani. Prodüksiyonu falan var. O yüzden 5 zaten daha düşük değil. Yeni bir Hollywood kamerası ile çekilmiş ama o kadar teknolojiyi biz kullanarak neden hala doğru düzgün bir film çekemiyoruz bilmiyorum. Yani açılara bile bakacak olsan, color grading'e bile bakacak olsan, sanat yönetimine bile bakacak olsan Türk filmi diye bağırıyor. O kadar para harcanmış, renklere uğraşılmış, kasılmış bir film olmasına rağmen. Bizim sorduğumuz ne acaba? Her şeyi bol koymaya çalıştığımız için. Her şeyi bol koymaya çalıştığımız için galiba. Ama dediğim gibi isim vermeyeceğim. Bazı filmlere taktığımı sanmasın arkadaşlar diye ama neden bariz bir şekilde Amerikan filmlerinin çakması gerçek hayatta hiçbir şekilde konuşulmayacak bir üslupla insanların konuştuğu yapmacık yabancı film olmaya çalışan ama kapkara kalın kalın kaşları ama batılı kızlara benzemek için dudaklarına hayvan gibi ruj basmış yanaklarına hayvan gibi allık sürmüş bir kadın gibi olan bir sürü filmden neden Cingöz Ecai'yi sevmediler de diğer çakma yabancı filmlerimizi Amerikan çakması veya Avrupa filmi çakması filmlerimizi neden onları sevdiler bilmiyorum. Yani aradaki fark ne? Bence hepsi aynı kötülükte. Evet boşuna ısrar etmeyin. Onur Ünlü röportajı taklidi yapmayacağım. <gülüyor> yapmayacağım abi ısrar etmeyin. Evet Onur Ünlü beni dinlediğini biliyorum. Filmin tutulmadı sevilmedi. Belli ki Arten'den ekşici satın almamışsın. <gülüyor> ya da IMDB'den sahte hesaplarla kendi filmini pompalamamışsın. Kendi kendine muhteşem film, inanılmaz bir film. Ben 12.000 film seyretmiş bir adam olarak söylüyorum. Gelmiş geçmiş en iyi film nokta falan dedirtmemişsin kendine. O yüzden de filmin başarısız olmuş. Bir dahaki sefere senden Fransız filmlerinden bir derleme bekliyorum. Hatta bu sefer karakterler Fransız aksanıyla genzinden konuşsun böyle. Cingöz Recai... Bu seferki soygunumuz nasıl olacak? Bir dahaki böyle olsun. Evet filmlerimiz bu kadardı. Gelelim haftanın kısa filmine. Dediğim gibi yaz boyunca kısa film seyretme şansım olacak. Güzel film oldukça da burada size tavsiye etmeye devam edeceğim. Haftanın kısa film tavsiyesi Six Shooter isimli bir kısa film. Bu filmi çeken abinin daha sonra ünlü olup In Bruges, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gibi filmleri de çekmiş olduğunu öğrenince kaliteli ve zeki bir kısa film olacağını düşündüm ve seyredeyim dedim. Bu arada In Bruges'ı zaten seyretmeyi düşünüyordum. Şimdi klasik kategorisine onu da koydum sıraya. İleriki bölümlerde inceleriz. Six Shooter filmi, daha doğrusu kısa filmi, tam bir kara komedi. Bir adamı hastanede görüyoruz. Karısının öldüğünü söylüyorlar ve ölüsünü son bir kez kendisine gösteriyorlar. O da 
İşte ne söyleyeceğimi bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum falan diyor üzgün baya. Ondan sonra geri dönmek için trene biniyor. Trende aşırı rahatsız edici bir genç ile karşılaşıyor ve onun karşısına oturuyor. Çünkü başka yer yok zaten. Bu genç hem adama hem de çaprazda oturan iki kişiye baya bir rahatsızlık veriyor. Zaten öğreniyorlar ki o iki kişi de bir trajedi yaşamış. Çocukları ölmüş. Bu genç hiç umursamıyor bunu. Hatta dalga geçiyor. Acaba ne oldu falan diye. Bir yere mi çarptınız çocuğu falan diye. Bir sürü olay yaşanırken bir yandan da o rahatsız edici elemanın kim olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorlar. Gerçekten çok güzel bir film. Yani seyrettiğim son dönemde tanıtımını yaptığım filmlerin içinde en iyilerinden bir tanesi. Her şeyden önce oyunculuk çok iyi. Rahatsızlık verici gencin oyunculuğu zaten çok iyi. Bir de İrlanda aksanıyla konuşuna daha komik oluyor. Bir de eleman benim askerlik arkadaşıma aşırı benziyor. Çok benziyor. Çok komik lan. Çünkü o da bir garip konuşurdu. O da Antalyalıydı ama yörüktü. Çok garip bir Türkçesi vardı. Yani bizim bu televizyon dizilerinde yapılan şivelerin hiçbirisine benzemiyordu. Yörük şivesini biliyorsanız ne dediğimi anlamışsınızdır. Bu genç de ona benziyor. O bir. İkincisi de bu kadar uzun bir kısa filmin çoğunluğunda bu rahatsızlık verici gencin olması. Seyirciye rahatsızlık vermesi lazım aslında normalde ama onun ayarını çok iyi tutturmuşlar. Gene bizdeki rahatsızlık verici karakterler vs. Yabancılar yaptığı zaman onların rahatsızlık verici karakterleri uzun bir süre boyunca seyredeceğimiz için tamamen rahatsızlık vermiyor. Bazen de merak ediyorsun ne diyecek acaba? İlginç bir şey mi diyecek? Bazen düzeliyor çocuk. Belli zaten yani kafası gelip gidiyor. Öyle olunca film kendisini seyrettiriyor. Sonlara doğru da yavaş yavaş iyileşiyor hatta çocuk. Dediğim gibi gerisinde anlatmayacağım. Kendiniz seyredin ama kısa film seyreden biriyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Evet her zaman olduğu gibi arkadaşlar podcastimiz de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efeaydal.com Videolar için vimeo.com bölü efeaydal Muhabbete katılmak için facebook.com bölü efeaydalfan Fotoğraflar için instagram.com bölü efe alt çizgi aydal ve her zaman olduğu gibi destek olmak için sorularını okutma şansı yakalamak için ve podcastleri bir hafta önceden dinlemek için patreon.com bölü efe aydal kendinize iyi bakın arkadaşlar haftaya görüşürüz her yerde her zaman her şeyi bilen kök tengri recaiye emanet olun